nuevamente al podcast de NBA Holes, episodio número 17. Conmigo como siempre está Fernando Vargas. I don't even know where to start. Y yo soy Gabriel Ramos. I sure as hell do. Te estaba buscando un, un stupid comment, como yo siempre hago, y en verdad no. Ha pasado tanto que no, no sabía qué decir. Que that, that's basically en general lo que va a ser este episodio. Hablarle de toda la mierda que ha pasado, porque ha pasado muchísima mierda para el... What, week fucking three, week fucking four the the NBA. I mean, se sintió de repente a little bit like the off-season eh, sí. this week at the NBA. Eh, lo primero que me gustaría hablar, por supuesto, es todo el revolú de Draymond, KD, Golden State, que no hemos hablado en general nada de Golden State porque había sido smooth sailings. Ajá, que revolú. Smooth sailings. Fine. Chico, claro que bajaron al número 2 en los power rankings de ESPN y ya no son número uno. That's it. Eso es lo único que yo quiero hablar. Eso es lo oh único que importa. God. ¿Quién está número 1 en Toronto? Yes. That's embarrassing. Is it though? Yeah, podemos, we, we can shit on past Toronto later. Pero ok. So, for those who didn't know, eh, Draymond y KD had a heated exchange al final de un Clippers game por un turnover que tuvo Draymond Green que KD was asking for the ball, Draymond no se la pasó, he basically dribbled eh, to the other side of the court after grabbing a rebound on the Clippers side y he turned it over. Eh, in the huddle, todo, everybody estaba like, hey, ¿Qué pasó ahí? KD le está diciendo a Draymond, like, why didn't you pass me the ball, qué sé yo. Y Draymond, as Draymond does, tenía sus emociones, no las esconde muy bien, es bastante transparente y just, he just explodes. Ahí no me atrevo a decir que hay algo exacto de lo que ha dicho, pero después de varios reportajes, eh, rumores, gente que supuestamente sabía, jugadores que supuestamente dijeron lo que pasó en ese horo y en el locker room, porque no se terminó en ese horo de ese timeout. No, no, eso continuó para el locker room and then some. Uh, no, don't pues, forget to mention que perdieron en overtime. Contra los Clippers. Contra los Clippers, bueno, los Clippers hey, tienen un nice little record so far. Yeah, eh, pero ya, yeah, termi claramente terminaron perdiendo. Si hubieran ganado, probablemente eso no hubiera sido that big of an issue. Porque pues, they turned it around and they won. But they didn't, they lost. Y, yeah, eh, eh, lo más importante de todo esto, claro, Draymond supuestamente called him bitch multiple times. <laughs> en, entre otras cosas, pero lo más que se resaltó fue que estaba hablando del free agency. Entonces... Uh. Hay, todo el mundo ya debe saber que KD tiene con los Warriors un one-on-one -on -one deal. Ha seguido firmando ese one-on-one -on -one deal que básicamente tiene un año guaranteed y el otro año un player option. Que regularmente es para opt-out y firmar otra vez otro contrato for how long it's been y, or for how long decide. Y so far it's just been one-on-one. -on -one. Y las especulaciones around the league es que KD no tiene intención de firmar nuevamente con Golden State after this year. Y Golden State, por supuesto, también tiene el Clay situation que va a ser free agent este, este año, este offseason. Eh, Draymond eventualmente le tocará. Eh, y también, eh, there's a bunch of finances involved de si van a poder filmar a todo el mundo, si se van a poder quedar with the band for much longer time. Pero anyway, getting back to KD and Draymond. Ok. Corrígeme si estoy mal o si has visto algunas otras cosas. De, de lo más que entiendo que se ha resaltado es él hablando de cómo no lo, no lo necesitan. Ellos ganaron sin él. 
y él se puede ir y todavía pueden ganar sin él. Él también está esta otra especulación que es como que pues tú te vas a ir, so necesitamos acostumbrarnos a ganar sin ti. Go, I, I see you shaking your head. Go ahead. I, I go mean, ahead. Es que estoy buscando el actual quote. Pero que that's the thing. Mira, yo he visto tantos quote on quote actual quotes que no me gusta decir que 100% esto fue lo que dijeron. Porque, you know, siempre va a haber algo lost in translation. No hay un video que me diga directamente esto fue lo que dijo. O sea, ya mismo entramos en lo que acabó siendo los post-game interviews de los diferentes jugadores. Porque yeah. ya claramente, cuando pasó todo este revolú, Draymond lo suspenden por un juego. Golden State lo suspende por un mm -hmm. juego por eh, eh, conduct detrimental, detrimental to the team. Yeah. De la vieja confiable. So good. Eh, y realmente era versus a gay, eh, un game versus the Hawks, I believe it was. Lo cual Golden State ganó. Eh, no bueno, voy a decir sin mucho problema. Ganaron por 7. Pero ganaron. Yeah. <ríe> o sea, que al final del día, that's really what matters. Eh, y obviamente después... Le han preguntado muchísimo a KD. Eh, en ese momento todavía KD no había hablado supuestamente con Draymond. Ya Draymond tuvo su interview post todo este revolú. Dijo que habló con KD. Eh, they're gonna move forward. Eh, Draymond tuvo en esencia un... Sorry, not sorry type of comments. De que dijo, mira, we're gonna move forward. El, el, nuestra prioridad va a ser ganar basketball games, qué sé yo. Eh, ustedes saben cómo yo soy. Yo tengo my emotions on the sleeve. I wear them on the sleeve. Eso es lo que me hace un buen jugador. Puedo tener ups and downs y puedo tener cosas positivas y negativas. Pero regularmente, the good outweighs the bad. Yeah. Y así mismo, yo voy a seguir siendo yo. Y dijo... Luego, que ya sea KD, Clay, todos los free agent decisions que vengan underway, eh, que al final del día, he supports their decisions, whatever it may be, que ellos han tenido un buen tiempo juntos y esos good times, pues, no, you know, they're not gonna be forgotten. Go ahead. Okay, so tú te acuerdas de Manny Ramírez. Claro. Boston Red Sox outfielder. Ganaron dos series mundiales con él, home run champ, la botaba cada rato. He was awesome. Sorry, for Boston fans. Pero <laughs> in the clubhouse, él era una presencia, no necesariamente positiva, pero he was outspoken, hacía lo que diera la gana, criticaba a los jugadores cuando perdían, he just didn't give a shit. Para mí, eso es Draymond. Y pues con Manny siempre era famoso decir, ah, eso es Manny being Manny. Eso se convirtió en una frase famosa. Y ahora esto es Draymond being Draymond, el problema. Draymond no es Manny en el sentido de que Manny can, you know, average 40 home runs a year en su peak. Draymond no es eso. Draymond es un super role player en este sistema de Golden State. Y que él, por eso digo super role player, y que él se ponga con esta bichería ahora, I, I mean, it's November. Y está con esta estupidez. Eso es lo único que a mí no me gusta de todo este caso. My teammates fight, they argue, eh. There's bickering y whatever. Y sabemos que Durant has... He, o sea, esto no es nuevo para Durant. Él peleaba con Westbrook de vez en cuando en Oklahoma City. Shit happens. Pero, bringing up the free agency eh, y gritarle a los coaches y whatever. O sea, estar gritando en the, the locker room después del juego y whatever. When they lost because it was your fault, you didn't pass the ball. O sea, 
¿para qué carajo está Kevin Durant en este equipo si no es que para que le va a pasar la ola? Entonces, yeah, it was stupid. No me, no me gustó. Pero uh, no creo que va a ser. He made a bad call. He made a bad call. Yeah, yeah. Y no, y no creo que va a ser algo que va a joder a Golden State en the long run. Yo pienso que Durant se va anyway para los Knicks. Pero, yeah, it was stupid. Not the best Dre moment. Ok, to, to your point de Draymond, eh, no es Manny Ramirez. Yeah, I agree. Eh, yo, I, I wouldn't call him a super role player, porque pienso en el sistema de Golden State, I, I believe he legitimately looks like an all-star. Oh, bueno, he's an all-star, eh, sí. sí yeah. Pero sí, I agree con el hecho de... Es de esos jugadores que sinceramente no veo siendo igual de efectivo o no va a contribuir de la misma manera en cualquier otro equipo. Yeah. O sea, tú miras un KD, ya yeah, I think he's proved que no importa en cuál equipo, en cuál sistema lo ponga, KD is gonna be KD. Draymond, no necesariamente. Eh, pero that's beside the point. Eh, regardless, en, en Golden State, you know, he's one of their leaders. Él siempre es como que el, el, la pasión de ese equipo y dependiendo he's de si... He's the soul. Eh, y dado sea good or bad Draymond, va a afectar al equipo. Y claramente, bad Draymond afectó al equipo. Eh... And I agree con eso mismo que él dijo de You kind of have to take the good with the bad Porque tú no puedes rein in Draymond Si tú quieres también el lado positivo que te trae ese Draymond volátil yeah. Es la realidad Esa es su personalidad y eso es lo que lo hace el jugador que lo hace That being said fue, Eso es lo que tú dices En fucking noviembre En un juego contra los Clippers Instead you're trying to make this point Y, y, y más allá de eso es You made a mistake Entiendo que quizás te, te haya algo ahí de tensión y qué sé yo, nítido. Eh, va a tener esa pelea, fine. Pero coño, bro, por lo menos di. My bad. I fucked ajá, up. Ajá. I mean, you, you, olvídate que aunque no hayas pasado la bola, el hecho, you, you turned the ball over. Soqueaste. Aparte de no se la pasaste a quien sea, sea KD, porque no está en tu equipo lo que sea, no se la pasaste a fucking whoever. You sucked, por lo menos admite eso Eso es lo único que no, no me gusta de eso Que hasta después de todo este revolú Ni siquiera él puede decir I fucked, I fucked up, up. Yeah. O sea, as one of the leaders of the team Tú ni siquiera puedes own up to that Que regularmente that's kind of what leaders do Hasta cuando no es tu culpa Tú coges, you know, you, you take responsibility Porque you're the leader of the team Y él que he actually Literally Fucked up. Ni siquiera puede decir eso. That's kind of what really stood out to me. O sea, yo entiendo perfectamente que él diga, I'm me, take it or leave it. Fine. Pero por lo menos di, yeah, I, I, maybe not overreact, pero sabes que I made a mistake en ese momento. Por lo menos eso, as, from the basketball standpoint. Olvídate de la emoción que se pero ni siquiera eso. Y entiendo perfectamente lo de él decir, ah, pues, you know, yo, yo acepto las decisiones de ellos y qué sé yo. That, that, you know, that, that was kind of nice. Pero... Ahora, eh, se, se ha dicho eh, de, también de varios reportajes, take it with a grain of salt if you want, que Golden State siempre tiene estos problemas que a veces pelean durante el season, playoffs, lo que sea. Eh, es normal, para, realmente para cualquier equipo es eh, humano. Uh -huh. Ponle. Pero, dicen que este no se compara a ninguna de las otras veces. ¿Qué tú piensas de eso? ¿Realmente esto se ve como algo más grande? ¿Es it being blown out of proportion from the league para ya sea rival XX, eh, reporters yes. que están buscando... 
So, tú piensas que legítimamente esto es algo normal, común y corriente que pasa a Golden State. Esto no es algo más grande de lo que todo el mundo lo está haciendo ver. No, oh, I mean, es que también the coverage is, es tan grande que pues, it can get blown out of proportion. Pero si lo comparamos con otros equipos que han pasado por cosas similares, I mean, Iguodala said it best, Shaq and Kobe hated each other. Y they got three championships out of that. Entonces, es que a mí... O sea, ok, la cobertura me ha molestado un poco, pero es que I really can't blame the media coverage porque, it, again, it's November. Y es como que, pues, you can only cover basketball to a certain extent al principio del season. Es como que something juicy like this happens, you're gonna want to ask about it. Pero, lo que más me molesta es de parte de los jugadores, Durant y Draymond, que lo entrevistaron como que between the games between, como que el juego de Atlanta y el juego que jugaron después y Durant was open de que ah, no, yo no hablo con Draymond todavía y Draymond también como que ah, no, I haven't addressed it yet con KD que se me carajo why are you saying these things to the media eso es lo que le estás dando más material para que te sigan preguntando entonces Durant le preguntan después del juego que Draymond vuelve le pregunta, mira, so tú entras, ah, don't ask me about that again. Es como, cabrón, pero you're giving material so people will ask you about it. Y Draymond tuvo ese three-minute non-apology que estaba hablando de toda la situación que estaban mencionando, que it was bad, a mí no me gustó tampoco. Y no sé, it's weird. Y ahora hay una, ahora hay una teoría de que Draymond está tratando de drive KD away so he can get himself a max contract on Golden State. <laughs> O sea, Put on your tinfoil hats, everybody. Hey, o sea, no. Does it really sound that far-fetched? La uh, realidad del caso sí. es, ponle, si le pagan a KD y a Clay long run, meaning este offseason, ¿qué pasa con Draymond? ¿Le van bye, a pagar? Bye bye. No, yeah, porque he o sea, wants the max, el equipo nunca se lo va a dar. Yeah. I wouldn't give it eh, to him tampoco. Ese, eh, ahí está el problema de en este equipo él, él es un, un max contract player en cualquier otro equipo sinceramente no lo creo pero en este equipo o sea sin Draymond he's your defensive anchor en, en un equipo que eh, todo el offense funciona muy bien yeah. pero he's your defensive anchor he's the soul of your team no hay cosas que no son hay muchos intangibles que él trae a la mesa que necesita ese equipo that is true eh, doesn't mean it look, will cost them 235 million dollars porque you know, no I suppose y pero es que it will not age well tampoco no de eso definitivamente pero yo, yo pienso que ya you know hay muchos contratos ahí que are just not gonna age well eh, yeah. es la realidad Ok, ahora, fine. Eh, sí, I agree with certain of your points de they should have kept it in house. Siempre para mí todos estos revolucionarios los deben keep in house. Yo no, I don't completely agree con how que they mishandled it en cuanto a cómo lo hablaron. O sea, ellos sí dieron este little question mark que claramente lo único que va a hacer es atraer más preguntas. Pero tampoco se fueron full on esto pasó ni nada, o sea, me hubiera yeah, gustado sure. un more short answer de we're fine o that's our problem, algo, algo parecido así, pero they kind of tiptoed the line y eso lo puedo ver pero tampoco pienso que fue completamente negativo 
Ahora bien, si esos reportajes que salieron de X, random, anonymous, eh, lo, eh, locker room player dijo esto, que lleva la, eh, la trayectoria completa, que realmente si te pones a pensar son muy pocos jugadores los que llevan este run completo. Eh, ciertos role players, Sean Livingston, Andre Iguodala, claramente mm -hmm. el, big, el big three de ellos. Eh, que si eso realmente pasó, pues eso son cosas que... Damn, dude, really shut the fuck up, whoever said that. If, if it was said, porque volvemos, yo, I take everything with a grain of salt con todo esto. Rumores, X per anonymous person said this, said <laughs> whatever. Pero anyway, aparte Unnamed de eso. Unnamed Warriors ahora, player. Sí. Eh, ¿Tú piensas que this is really the beginning of the end? Eh, ok, sí, pero no tan dramático como suena eso. I think que este season es the beginning of the end para los Warriors, anyway, porque yo pienso que es el último de Durant, regardless. Regardless de este revolu. Sí, sí. Ok. Hay okay. gente que lo está dando a poner, que lo está hasta diciendo en el juego. Después de la bichería entre Draymond y KD, este, sale en video que Durant está diciendo como que está shaking his head, he's mad, y parece que él está diciendo, this is why I'm out. Y... Ok. People are reading that wrong. Yo lo vi como que, this is why I'm out here. Como que... Pa yo estoy aquí para eso, para que me pasen la bola at the end of regulation and I'll take the last shot. Como que yo lo vi de esa forma, no lo vi como que This is why I'm out of this team. Él no se va a poner a gritar esa estupidez en la cancha. That's stupid. Yeah, KD claramente, por, por más que él no lo quiera admitir y, y bueno, a él sí le importa lo que la gente piensa. Sí. Claramente. <ríe> sí. lo, lo ha demostrado time and time again. Entiendo ah. perfectamente que ha tenido muchísimo criticism. Y quizá el primer año de Golden State le, le daba el beneficio de duda porque le, they came on him hard de this negativity, criticism y toda la pendeja. Y he, him wanting to show up, uh, show them up y qué sé yo. Pero claramente, él ha seguido, o sea, estamos en Year 3 de, de Golden State y él todavía está, está trying to validar su, su decisión. Y es como que, brother, no tienes que validar nada, ya ganaste dos campeonatos, es suficiente validez, que sigan hablando mierda, siempre van a hablar mierda. Pero claramente, él ha demostrado que sí le importa, o sea, it doesn't affect this game, que eso es algo que le doy a ton of credit for, it yeah. doesn't affect this game. He keeps being KD, pero... KD is not it, nice. Yeah, it's blown. Sí, I remember. Él, él, él se vivió eso. Él quería demostrar, I'm not nice. Y, y por eso te está pendeja seguido. Anyway, ahora te pregunto, ¿qué tú piensas? Porque quiero hablar. I, I want to drink the Kool-Aid for a second here. Claramente. Eh, ya que en, ahora mismo no tenemos un Pepper Jack Watch, 100%. <laughs> pero sí tenemos cierto Pepper Jack Watch que. Eh, thank a, a mi hermano que me envió el, el tweet de él. Eh, él envió Pepper Jack, Jared Jack, puso un tweet de The League's messing around, qué sé yo, todo el mundo preocupado por el League. Y it's gonna me, The Lakers gonna mess around y van a tener el año que viene KD, AD y LeBron. Cuéntame, Fernan, ¿qué tú piensas de esto? ¿Tú piensas eso posible? ¿Tú piensas que realmente después de todo este revolú, todo el revolú de los Pelicans y, y AD wasting away in that shitty ass team? Bendito, no shitty ass team, pero pues claramente underwhelming team. Yeah. ¿Esto es posible? No, yo me acuerdo, en el verano del 2014, we were gonna get Melo, eh, LeBron y there was someone, y Aldridge, ¿verdad? Era Aldridge, o oh, eso fue en el 2015. 
Uh, no me acuerdo si fue el mismo año, pero estoy bastante seguro que ese fue el Carmelo y, y LeBron. Sí, it was a thing. Sí. En un año. No. No. Just no. no Apples no, and no. oranges, though. Pero, no, sure. Pero es que I, I am not in this shit de que... Oh, my God. Vamos a tener a KD and AD. I mean, maybe uno de esos dos es posible because we have the money for it. Pero lo veo matemáticamente posible en cuestión de dinero, pero no... I don't really see either of them going to the Lakers. Como que KD, estoy empezando a como que get the tickle de que a lo mejor, hey man, it's possible. <laughs> y, y LeBron coming to the Lakers last year me, doesn't help me with that. Porque el año pasado, Exacto. el año pasado yo estaba en full on este, o sea, negación. This de ain't que, gonna happen. Ajá, no, o sea, I am, yo no sé dónde se están sacando estas estupideces de que LeBron viene para los Lakers, bla, 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 bla. Yo estaba completamente en negación. Y después eh, llegó Free Agency y era como que esta es la lista de equipos que supuestamente are in the running. Y era como que shit. Como que para dónde más se va a ir. Si se va de Cleveland, pues the Lakers make better sense, I guess. Pero, yeah, yo no, ahora mismo, no, no, no estoy, estoy 98% seguro que Durant no va para los Lakers. There's 2% hope. 2% hope, hope. Ese, ese okay. 2% tiene, es más que nada hope, no... No analysis, no bullshit. I know shit en esa cuestión. Es como que no, not gonna happen. Mira, yo no me tomé... El año pasado, I drank the wrong Kool-Aid. <laughs> I drank the Paul George Kool-Aid. I did not drink the LeBron Kool-Aid. ¿Y sabes qué? I had a Paso sip exacto. of that Paul George Kool-Aid. Yeah. I, no, sinceramente, yo no, yo no me lo creía durante el season. Cuando it was ending, how it ended, y el off-season... I drank el Kool-Aid full. Todavía yeah. I hadn't... Ni siquiera había mezclado el Kool-Aid de LeBron. Y había terminado el de Paul George. Y pasó exactamente lo opuesto. Yeah. ¿Sabes qué? Desde ahora... I'm drinking the KD. You know, I'm, I'm not 100% sold en el AD Kool-Aid. Por el hecho de... Como tú bien dijiste, es posible por el dinero conseguir uno. Para conseguir el otro, es posible. Pero you basically have to blow up the team. Sí. You have to trade everything away. Es completamente posible si tú, si tú tienes la oportunidad. Ponle, olvídate de lo posible. Si tú tienes la oportunidad de formar ese equipo, votando a all, your, all these young guys. Si tú tienes la oportunidad de crear KDAD LeBron as a Laker fan, ¿tú lo harías? I don't know. ¿Por qué? Es que es tan sencillo como si pudiésemos firmar ID en offseason, es como que pues, go for it. Pero we have to trade to get him y entonces that means que su contrato va a estar possibly in his last year of the contract y ok vamos a cambiar the future por, a, por tener un año de AD y everything goes to hell maybe ok ponle que en esta situación te están diciendo uh, he's committed to signing long term <laughs> ok let's go for it I mean, no, 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 ya, ya. ahí me estás dando un, un incentivo distinto oh. Por eso, o sea, claramente yo, yo no visualizo, me gustaría pensar que Lakers front office no va a cambiar all this future, all these pieces por un año seguro. Uh -huh. O sea, yo, yo pienso que por lo menos si hacen esto, te aseguran lo, los, ter, ponle, los tres años de contrato de LeBron. O los dos años de contrato de LeBron en Denson, con la posibilidad de más. De tener estos tres jugadores que... Mira, I'm a huge fan de los Lakers Prospects. Me gustaría build the future, que esto se construya en un, en un championship team. Desde de lose all these years, 
eh, develop el, los young guys que se conviertan en bona fide all-stars y se convierta en un legit contender y un championship team. Ahora bien, ¿cómo carajo uno le puede decir que no a la posibilidad de tener a KD? AD en, KD en su prime. Uh -huh. AD coming into his prime, que yeah. basically he just gets fucking better every year. Y LeBron Shore en the twilight of his career, que es la realidad, en the twilight of his career, pero todavía he, he's very effective. Old man LeBron. Con fucking KD y en su equipo. Ah, I mean, no, no, eso va a ser, eh, o sea, en vez de old man Logan, como en Wolverine, old man, que he still kicked ass, eso va a ser LeBron. Eh, exacto, eh, es un poquito difícil decirle que no a eso. Of course not. Y volvemos, I'm not 100% sold. Eh, de lo de AD no estoy completamente sold en la posibilidad que sea posible cambiar a todo a todos por uno de esos jugadores o lo que sea pero I'm starting I'm taking sips del Kool-Aid de KD por el hecho de I really do believe como tú bien dijiste I was you know little flip floppy en cuanto él se va a ir él no se va a ir yo siempre pensé en el momento que Golden State pierda una vez he's leaving Ahora ya me siento que Regardless de lo que pase este año Sea que ganen el tercer campeonato con él, El, el three-peat o pierdan uh -huh. I, I just feel like KD is out Pero y... eso, eso tiene que estar raro ¿Qué? Que ok y, o sea, Regardless de lo que él quiera hacer y whatever, Como que leaving a team Que acaba de tener un three-peat o sea, Pensando que Golden State gana el campeonato este año Para mí that seems insane <sighs> It, seems, it seemed insane mí, to me. Por eso yo mismo mí. siempre pensaba que a la primera que perdieron, he was out. Mm -hmm. Pero aquí hay muchos factores that come into play. El hecho de que también Clay es free agent este año. Yeah. El hecho que Draymond eventualmente será free agent y lo que sea. Y, quite honestly, the finances just don't make sense. Y yo no creo que le vayan a pagar max a todo el mundo. It's just, I don't, it's not gonna happen. Be a hefty y, tax bill. y a menos que la única, pues eh, quizás se tira otra vez un one and one deal, pero este próximo offseason hay equipos con dinero que posiblemente el otro offseason no vaya a haber. Mm. Y eso es lo que pienso que va a factor mucho en esa decisión, porque eh, si sí, él, él he, he can afford seguir un one and one deal y eh, cuando pierdan se va, pero el año que viene muchos equipos tienen dinero y hay muchos free agents. Por tanto, muchos equipos van a soltar el dinero que tienen. Que este año posiblemente es el momento en el cual él tiene más poder en la decisión de a qué equipo voy a ir. O sea, si quiero ir a los Knicks, voy a los Knicks. Si quiero ir a los Lakers, voy a los Lakers. Si me quiero quedar en Golden State, me quedo en Golden State. And so on and so forth. Mm -hmm. no, no tiene que depender de un trade, sino él legítimamente puede ir a este equipo que tiene el dinero y decir... I'm gonna sign with you guys. Y yo, esa flexibilidad de decisión no la va a tener en, bueno, en el próximo offseason. Y cada vez la realidad es que la liga looks stronger. Eh, hay equipos que just look stronger. Eh, que ponle, quizás este año ganan. Y, y tienen a Demarcus Cousins también, que lo tienen ahí este, de backup. As a secret super weapon. El año Great que viene, a secret super weapon. Yep. Y, y, cla y claramente, cada año va a haber un slowdown de, de, lo, de los jugadores eh, cada vez están more prone to injury en todo este fucking run this amazing 4-5 year run que han tenido o sea por eso es que cada vez lo veo más posible y añade eh, para mí estos son eh, little 
little spices added to it. Yo no pienso que esto es el turning point del beginning of the end. Esto de Draymond y esta pendeja being blown out of proportion. Pero siento que son little sprinkles que le pueden añadir a, a toda la situación. Yeah, que, por eso, que por eso legítimamente pienso KD al menos va altamente a considerar este año irse. Y la única manera que, que él, él se pueda quedar es que él gane este año y claramente que se queden con el equipo en Tag Meaning, que Clay vuelva a firmar y se, y se queda ahí long term y oh, sí, the finances make sense for him. Pero ya, yeah, I, I see him leaving. Yo también. Eh, Knicks, baby. KD to the Knicks. Lakers, KD baby. dijo en, en el podcast de Bill Simmons, él dijo que cuando él ganó su primer campeonato en Golden State, él pensaba que eso iba a ser un fulfillment bien cabrón, como que, oh my god, my first ring, y que sí, fue como que, ok, I, I'm a champion, eso nadie me lo puede quitar, pero no, no, me, no me dio el feeling que yo me esperé que iba a dar. Y es que KD, apparently, is all about the challenge, tú sabes, que he cares about, he wants to be challenged, y esto fue un challenge nuevo en Golden State, el challenge era be the fucking best team en kick ass, y después de eso va a ser el otro challenge, y es como que, pues... I don't, obviamente yo no veo a KD finishing his career in Golden State pero what better challenge que coger a los Knicks uno de los premier franchises in the NBA que they fucking suck y sacarlo from the basement y possibly win a championship there mira cabrón él va a ser basketball Jesus si él hace eso sure sure Ahora te digo, esa mierda de que no fue el sentimiento que él pensaba que iba a ser y qué sé yo qué mierda, qué sé yo. You heard that. Es súper sencillo. Esto es, I won y aún me siguieron hablando mierda. That was it. Eso es su pro. That's it. No tiene que ver nada con él en lo personal. Su superego. No tiene que ver nada con eso, no. No tiene que ver nada con eso. Tiene que ver con la perspectiva que tuvo everybody else y las mierdas que estaban diciendo everybody else siguieron diciendo esa mierda. Y aún al día de hoy siguen diciendo la misma mierda. Y yeah. él lo que quiere es appeal to those people. Él quiere vindication in general. Él quiere LeBron ganó en Cleveland vindication. Yep. That's what he wants. Que se vaya a Washington. Y... Jesus Christ. I mean... God knows que ese equipo necesita un fucking milagro y quién sabe que eso mismo es lo que necesita. I'm fucking coming home. Oh my God. Who, who the fuck knows? Eh, ahora, yo... Man, KD puede ir a los Knicks y los Knicks le hace falta muchísimo más para ganar un campeonato. That, that's all I I'm going to say about that. I agree. Puede ser, no, no, they can afford another max player. So. Yeah, y Kristaps... Todavía hay muchos question marks considerando que probablemente ni va a jugar este season y el injury que tuvo, you know, eh, considerable para basketball players. Pero nada, eh, eso. He's running. That's again. The base He, sure. He's still not gonna run much this season. Eh, pero that, that basically, I think, covers a lot de, de lo que tenemos que cubrir de Golden State. La otra noticia grande que ya lleva un tiempito, supongo, pero no habíamos podido hablar. Jimmy fucking Butler al fin. The basketball so, I, gods have heard our prayers. You, me imagino que you're so fucking happy right now. Cabrón, yo no podía abrir. I was ecstatic. Eh, sinceramente, yo cuando vi los Sixers, yo dije, ¿really, Sixers? Pero 
I didn't fucking care. El hecho de finally leaving. He's gone. That's it. Eso es todo lo que yo quería. A mí no me importaba. Podía terminar en los nets for all the fuck I cared. Yeah. Yo solo quería que él se fuera. Y quite honestly, me encanta que haya sido los Sixers. At the end of the day, ese, ese trio de Ben Simmons, Joel Embiid, y ahora fucking Jimmy Butler, that team looks good. It's gonna work. At least on paper. You know, to, todavía claramente there's some kings. Perdieron su primer juego. Yeah. They, they lost versus Orlando este, con, con él. Anoche, de, it was kind of a close game, pero acabaron ganando versus Utah. Yeah, eh, Donovan Mitchell helped. They, no, no. Utah helped. Que es otra cosa. I mean, we're talking about a team que lost by 50 to the Dallas Mavericks. Oh my God. By 50. Pero eso entramos después. Honestamente, ya estamos viendo lo, los resultados de Jimmy leaving. Los Timberwolves han tenido two wins against, you know, playoff Western teams, eh, los Pelicans. Anoche mm -hmm. le ganaron a los Trailblazers. Yep. I mean, ya automáticamente en el primer juego que se fue, Carl Anthony Towns se vio completamente diferente. Que, Mano, eh, eh, esto me acordó a mí como que... Yo no sé, it's a weird example, pero esto parece ser como que cuando uno está en la escuela y you, you're dating someone in school y esa persona, se, ustedes se dejan, it's tumultuous en el, en el salón y esa persona se cambia de escuela. It's, es eso lo que yo estoy viendo pasando uh. en, en Minnesota. Como que they, the ex is gone, we're happy, we're free, nos sentimos mejor, there's no much tension now, tú sabes, y es como que... They're super happy. Carl Anthony Towns está jugando con una sonrisa en la cara. So, Damn, bro. Who the fuck broke your heart? I, I don't want to talk about that. Vamos a dejar eso para el próximo podcast. Este, okay. But with that said, Jimmy Butler me tripió que ganaron ayer contra Utah. Y él coge y dice algo towards the line de... Eh, so much more fun to play with these guys. Everybody wants to win. And when somebody messes up, you talk to them. They don't take it personal and they do their job. So, Woo! la ex que se cambió de escuela ahora está hablando mierda de la otra escuela y está diciendo que en ese salón la gente no podía coger constructive criticism. I mean, yeah, yo no voy a volver a hablar de mi vida personal, pero it sounds familiar. So, yeah, what do you think about that? I mean, he's it's, right. It's, it's, yeah, es que eso, he's right. Este tipo de cosas, you know. My it's not politically wrong. correct. It's not diplomatic to say these things. Pero, I mean, tienes toda la razón en decirlo. And I get why you, where you're coming from. Eso exactamente lo que, lo que te encojonaba allá. Y acá tienes exactamente lo que quería. Lo opuesto a eso. Yep. Y, y that's why clearly you needed to leave that place. And everybody's all the better for it. Porque ya no tienen esa... Los Timberwolves ya no tienen esa tensión. Tú al fin puedes jugar con lo que tú querías. Y los otros jugadores también, y que by the way, que I guess a veces gets a little bit lost in translation. Estamos hablando de Jimmy Butler left y se cambió, pero Timberwolves got pieces que kind of helped them out. O sea, Absolutely. Robert Covington y Dario Saric, que eh, great role players en, en los Sixers, que to me will translate great al, al juego de los Timberwolves. Eh, Covington, un número uno, or his priority number one at defense, creo que el año pasado estuvo en los top two defensive teams. Eh, he's a great defensive wing. Eh, Dario Saric, uh, kind of stretch four, a veces puede jugar el centro también, off the bench, can score the ball, rebound, o sea, 
son buenas piezas para, para este equipo. <ríe> yeah, ok. It's a problem, eh, que cuando yo vi en las noticias de Bayless is thrown in there too, yo pensé en Skip primero. That's on you, Jared. Que yo pienso primero en Skip Bayless cuando yo escucho tu, tu apellido. Mano, he's got some, he's gotten some bad breaks. Manito, Jared Bayless was, was a good role player. Eh, llegó un año que no le dieron sus minutos y de repente todo el mundo se olvidó que he can play basketball. Eh, uno de esos, you know, you're kind of in a bad situation y pues... Era uno de los premier trade pieces de la liga. That, y, y más allá de eso, no, no es solamente lo de cuando tú ves Bayless, piensas primero en Skip. Es el hecho de que en casi todas las noticias, en los reportajes, en los breaking news, era Jimmy Butler was traded y lo próximo que ves es Paul Sarich y Covington. Bayless salió después. <risa> Esos puntitos rojos que, que había... ponen en ESPN, que sale abajo el puntito eh, rojo. Y dice, el... ah, eh, Jared Bayless en X pick also included in the deal. Eh, la cosa que inclusive el pick salía con, con Covington y Sarich oh. y de repente sale luego porque viene sobra de otro jugador, el cual ahora ni me acuerdo el nombre, nope. y Bayless también. Es como, ok, eh, so that happened, nobody gives a fuck about that, pero it happened. Pero, so pero ya, yeah, o sea, en, en el trade, sure, eh, también salió el, eh, si, no, si no mal recuerdo, era el GM o, o el presidente de, de los Timberwolves que, me, que okay. mencionó lo de... Lo de que they traded some good players. Eh, sí, por Jimmy Butler, como Eso que he wanted dueño. to get out of... El dueño, gracias. <risa> eh... Glenn Davis, el dueño, eso es lo, lo más cómico del caso. Pues si es el GM o el, o el vicepresidente del equipo, es como que I expect the salt, pero que el mismo dueño... O sea, mm. No fue Thibs diciendo esto, fue el dueño. Diciendo, ah, oh, no, he, we actually helped him get out of Chicago. He wanted to get out of there and we traded some good players for him. Que es como que, uh, translation, we fucked up. El tío estaba súper mordido. Yes. Eh, me da muchísima gracia porque between the lines, not so much between the lines, el tipo está súper mordido por el hecho de que acabaron cambiando a Jimmy Butler. Por, ok, I mean, Covington y Sarge son great role players y yo pienso que they're gonna fit in great con los Timberwolves, pero claramente no el valor de un All-Star como Jimmy Butler. It, plain and simple, no, no lo ve. No. Eh, pero también, I mean, puedes hablar lo que quieras porque ahora Zach Lavin looks good, pero lo seguiré diciendo. Zach Lavin en Minnesota, si tiene Andrew Wiggins también, it, it doesn't work. A ti, it fits you better un Covington y Sarich de lo que un Lavin fits in con Anthony Towns y con Andrew Wiggins, quite honestly. Sí, es que idealmente estuviese sido desde el principio un three-team trade y terminaba Butler en Filadelfia, Covington y Sarich en Minnesota y Lavin y los picks que terminaron en Chicago, pues en Chicago. Yeah, yeah. yeah. that's basically it. Así es que yo lo quiero mirar como que obviamente hindsight is 20 fucking 20, pero... Claro. Idealmente lo que es para lo mejor de las tres fanáticas de esos equipos. Y para los tres equipos también, porque everybody will be happy at the end of the day. Eh, idealmente que uno lo mire como un three-team trade que jamás funcionaría en real life, pero pues, it's what happened. Y, en esencia, exacto. Eso yeah. fue lo que pasó. Y all the teams are better for it, the NBA is better for it, the fans are better. God knows, I am really happy. Al fin, Woj va a poder dormir. Y Shams seguirá siendo Sham. Yeah. Eh, pero, pero ya, yeah, y ahora en el East, I mean, the Sixers were off to kind of a little rocky start. No, I, they haven't righted the ship 100% yet, pero ese equipo looks good. O sea, Ben Simmons, yeah. Embiid y Jimmy Butler as your big three 
That's fucking scary. Y se ve como un equipo que legítimamente puede competir en el East. Yep, for sure. Eh, el, el East ahora mismo se ve really fucking exciting entre lo que son los Raptors, eh, los Bucks, eh, los Celtics, que todavía no están lo que uno espera, pero siguen siendo de los top They teams. They looked great last night. Y, y the Sixers. I mean, it, it looks really exciting porque parece que so far. Y, y coño, by the way, los Pacers. They're still También. around there too. No, no, no they're, they're looking, looking great. quite well. For disrespecting sí. the shit out of them in this podcast, because we haven't talked about them enough. Es que yo te sigo desde lo que te dije del principio del preview del del season. Para mí los Pacers van a ser eso. They're gonna be a better team, pero los vamos a ver más o menos en el mismo record. Pacers gonna pace. Yeah. Y pienso que en los playoffs se verán mejor. Es que again, they're just gonna look better overall. Pero van a tener más o menos el mismo record. Y so far, at least that's been part for the course. Eh, en cuanto a los regular season standings and whatnot. Pero sí, el equipo en general se ve mucho mejor. Eh, at least, right now, looks really fucking good. Yeah. El West eh, es donde todavía... Eh, volvemos, you know, it's not even been 20 games into the season. It's y ya cierto equipo eh, Sí, ciertos equipos are riding the ship como... Hablando de otros equipos que tenían supuestos problemas con jugadores... ¿Qué me dices de Carmelo? Que es lo otro que me gustaría hablar un poco After, what, like 10, 12 games or 15 games in No, no, less than 15 14, games in 14. Eh, Carmelo and the Rockets are parting ways Todavía they haven't waived them Todavía Carmelo no tiene un landing spot Yeah, that's weird Is it? No, but, okay, we're not gonna play you anymore But we're not gonna release you yet Pero entiendo que eso para mí es algo mutuo O sea, algo de No vamos a hacer esto por, Porque tienes que entender Esto le cuesta más dinero Si lo acaban waving him Versus Si ya tiene un landing spot El tax hit Va a ser menos para ellos oh. If he's claimed off the waivers And whatnot Versus un buyout It's a financial thing Y pues, ajá eh, Pero Lo que me está raro es Sure eh, Carmelo Wasn't being great no, no estaba quizás funcionando en el equipo Eso lo puedo entender eh, Para mí eso no es el problema Que tenía, porque volvemos eh, Los Rockets, I think we've talked about this already Que, que los Rockets estaban teniendo muchos problemas I mean, Chris Paul suspended, Harden injured No estaban, they weren't playing up to their They expectations, were sucking so, so potential. They were sucking, yes they were And sucking. Quite honestly in general Siempre habían las preguntas de los jugadores, qué sé yo Que para mí es muy injusto decir The Rockets were sucking por Carmelo Anthony Ah, absolutamente Es I mean, super unfair, sure, Carmelo no está jugando Lo que tú querías que jugara para tu equipo Pero decir que es su culpa, come on Yeah, that's stupid el, el problema es que de repente Carmelo no está Y the Rockets are winning games again eh, y ahora están kind of riding the ship. Pero they're playing a rookie que ya se me olvidó su nombre. Pero he's actually been playing really well. En sí. la posición de Carmelo, como que to the betterment of the team. Que fue props to fucking D'Antoni. Que al fin tuvo su venganza. On Melo. Ah, <laughs> uh, yes. Es el yeah. rivalry. Es no, no voy a decir rivalry. Rivalry no es la palabra correcta. Eh. Esa tensión, ese yep. dislike mutuo que había entre ellos. I guess Dan Tony got the final laugh. Pero ya, yeah, I mean, 
eh, ahora mismo, claro, they're just 7-7, pero los últimos dos juegos, wins versus Pelicans, digo, perdón, versus Nuggets y versus Warriors, very convincingly versus the Warriors specifically. Bueno, ellos llegaron a estar 1-6, y, y yo creo, 2-6, y, y ahora pues, they're on a, on a rocket streak. Yes, y próximamente juegos contra Kings, Pistons, que you only expect them to eh, alargar ese win, win yeah. streak. Eh, Van a terminar con un winning record after 20 games, so ya. 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 Pero ok, ahora. Que, no, no mucho detalle, pero quiero saber qué, qué tú ves pasando con Melo. After all this. Que by the way, solamente quiero mencionar real quick. En todo este revolú, pensando en equipo y qué sé yo, JJ Barrea. Oh. <laughs> Dice de Carmelo. Hey man, si él quiere, él puede jugar para el National Team de Puerto Rico. We'll welcome him with open arms. And I found that hilarious. I, Go ahead. I mean, yo me reí porque a lot of people están hablando de eso como que, coño, sí, man, that would be super cool. Y yo no estoy against it. Para mí estaría cool que Carmelo jugaría para el equipo de Puerto Rico. That, that would give me a reason to get a Puerto Rico jersey. With that said... El equipo de Puerto Rico no le paga a sus jugadores, ¿por qué carajo Carmelo va a querer jugar para Puerto Rico? He wants to play in the NBA, no, it's not, not the same. So, yeah, cool story, JJ. Y, yeah, Woj escribió el artículo en ESPN de Carmelo jugando <laughs> para Puerto Rico, and you know, that's weird. Pero en, en Eso no te que... dice la situación actual de Carmelo, eso no, eso no te explica la situación actual de Carmelo, que Woj está escribiendo que en el Puerto Rican National Team he'd be welcomed with open arms by J.J. Barrea, eso no, no resume su That situación actual. Eso es mejor para Puerto Rico que para Carmelo, que él venga a jugar acá. With that claro. said, en la NBA, which is what we care about here, Carmelo yo lo puedo ver firmando con Miami. ¿Por qué? Porque Wade está ahí. Y es como que, pues, ok, I'm gonna be with you en tu último season. So, enjoy my well, I mean, to your point, lo, los que han dicho o han hablado bien de Carmelo y han dicho como que, hey, están siendo injustos con él, echándole la culpa y qué sé yo, en social media y whatnot, ha sido mucho Wade. Y, y The Trailblazers también. Eh, McCollum. Eh, ha hablado, ha tweeted mucho sobre eso. Y cuando salió el interés o, o posible landing spots los Blazers, dije, hey, the, this seems kind of, this makes sense. I don't want that to happen. I mean, to me, it doesn't make sense from a basketball standpoint, but it makes sense from a Portland either player standpoint. See, I don't know why, but it just does. Y, quite honestly, no? Quite honestly no, no veo otros posibles landing spots. Sí se habló de interés de los Pelicans, de los Lakers, lo cual los Lakers oh, a mí no me hace ningún tipo de sentido, like, at all. Porque nosotros hablamos de esto. Eh, para mí, Carmelo no tiene... Porque, ponle, si viene para los Lakers, he's basically a vet presence. No va a ser mucho más que eso. He's a vet presence. Mi problema es... Que Carmelo no es el vet presence que yo siento que un young team puede beneficiar mucho de él. Y ponle, ahora mismo Michael Beasley en nuestro equipo no está jugando. Si tenemos a, a Carmelo y Beasley, yo prefiero jugar a Beasley. Every single time. En el actual, en lo que Carmelo actualmente está haciendo versus lo que Beasley hizo, ponle, el año pasado. Uh -huh. Yo prefiero mil veces ponerle a Beasley a jugar. 
Ahora mismo los Lakers don't have enough minutes to go around. Eh, no. Y darle a Carmelo minutos de eso just does not make sense to me. Yeah, y, y volvemos, el vet presence de él no me inspira confianza para nada. O sea, podemos hablar de Tyson Chandler, podemos hablar de Lance Stevenson. Podemos, o sea, hay, eso, cuando estamos hablando de que Lance Stevenson es a better vet presence... Para tu young team que Carmelo, eh, why are we even thinking about signing him cuando ni siquiera hay minutos y, y esa presencia adicional no ayuda? Me gustaría pensar sinceramente que that's not a real thing ahora mismo. Ahora, to his benefit, me hubieras dicho esto en el offseason y hubiera dicho, sign him, por carajo, claro que sí, Carmelo, obligado. Yeah. Yeah, pero después de verlo jugar, no. Es que no veo cómo él cae en la rotación de los Lakers. Y, pro, y, y, y es productivo en la rotación de los Lakers. No. Exacto. His knees are stone. Eso es lo que más yo me he dado Ouch. cuenta viendo a Carmelo jugar. Es como que. It hurts me, porque yo he dicho en este podcast, I still believe in Melo. I still de, do, by the way. I, I, I still, still do. do as a human being, pero como que. A, a, as a productive. <laughs> Productive NBA player. He's not giving me a lot of reasons to. And it hurts me porque I like Melo. Y siempre pensé que he always got the short end of the stick en las críticas de él. Muchas críticas contra él fueron fair. Por ejemplo, cuando él se obligó a ir a New York, que lo cambiaron para allá y New York cambió all the, their fucking future por Melo. Y pues si tú ves los jugadores que New York cambió y... y en ese momento, y te ríes ahora porque I wouldn't call them the future, pero cambiaron a Raymond Felton, a Timothy, a Timothy Mosgov y a Gallinari por, y a alguien más. Lo mandaron para Denver. Es como que, but that was sad for New York porque ese equipo con Carmelo en ese momento hubiese sido bien bueno. Pero, bueno, well, whatever. That's been talked about plenty. Pero, claro. yeah, ahí. Lamentablemente Carmelo, yo lo puedo ver en Miami, you know, a lot of people go to Miami when they retire, so él just he could go there <laughs> como que para disfrutar con Wade. Wade se retira y al, al último juego del season Carmelo, hey, by the way, I retired too, como que I'm done. Es como que, okay, pues hey, bye. A, a mí un equipo que, que lo, lo leí en alguna parte, que no sé cuán real sea, pero que eh, a, es un lugar que a lot of old people go y kind of get a little bit rejuvenated. Uh, infamously Phoenix. known por su medical staff, yes, the Phoenix wow. Suns. Y estamos hablando de un equipo que está bottom bottom of the NBA. Que really, really, de este equipo, you have absolutely nothing to lose. Quizá a little bit of star power in Carmelo o todo este regulo de Carmelo could only help you sell seats. I mean, mi, mi duda en todo esto es: ¿cuál es la perspectiva de Carmelo? He es, wants to win. Esa es la cosa. Do you legitimately want to win? Eh, do you want to be productive on a winning team? O solamente estar en ese equipo. Porque ya a este punto, yo no sé cuántos equipos posibles contenders, or whatever you want to call it, playoff teams, lo que sea, pueden añadir a Carmelo pensando, this is the, the piece we're missing. O sea, no. Ponle, los Pelicans o los, o los Blazers. Mira, pueden añadir a Carmelo, quién sabe, quizás le pueden dar esa producción que estaba haciendo más o menos de 12, 4, 5 rebotes, 40% shooting, 30 something from, from 3. ¿Es that really going to be a difference maker on your team? ¿Es even going to crack your rotation? En Portland yo los puedo ver a ellos dándole a Carmelo el rol de que ellos esperaban que en el Stauskas les diera a ellos consistentemente. 
and he's he will not deliver. <laughs> Es que ese es mi problema. I mean, I still believe que Carmelo, si, si le das, ya este punto es eh, more hope que anything else. Y si le das a 100% la situación que él, él, él quiere o le beneficia. Porque inclusive hablamos, lo que, ok, sí, y hasta los Rockets ahora, esa no es, eso no es Carmelo. No, él, él acoplándose a ese sistema. Ese yeah. no es Carmelo being put in a position to succeed. La manera que yo pienso que él todavía va a ser productivo, if you put him in a position to succeed, ahora, un equipo puede beneficiar de la producción que un Carmelo being put in a position to succeed te puede dar. I mean, really. En, en, y estamos hablando en un 25 to 30 minute range, porque para mí, sinceramente, él ya es un jugador que debemos estar hablando de un 15, 20 minute yeah. Player. No la, de la, eso. Las rodillas de él se jodieron, I'm sorry. Como que en el 2015, cuando él he elected not to get surgery, hasta después del All-Star Break, eso le jodió las rodillas. Y se nota que no se, nunca se recuperó toward, ¿sabes? como otra gente se recupera. He's slower, he, o sea, sus piernas, he can't really sprint. Es que esa es la cosa, él, él ahora mismo es el tipo de jugador que... He needs to be a really good spot-up shooter. And he sucks as a spot-up shooter. He doesn't He's have the, the legs. Dribble. He's an off-the-dribble shooter. Y ya realmente no tiene la habilidad para get around defenders or beat defenders como antes. Mm -hmm. Like, él necesita estar open en una esquina, te la paso, you shoot it. Y la cosa es que, for some reason, ese no es su rhythm y no, no logra acoplarse a eso. Que ya lo vimos en OKC yeah. y en Houston. I mean, uno que otro juego bueno, pero overall, it's just mediocre production. That, that's basically it. And it's sad. It's sad, pero... Uh, I honestly vi... see no, la no realistic landing spot para Melo, right? No, now. yo tampoco. Yo el otro día vi highlights de su último season en New York. And he was actually good. He... he yeah. No era la razón por la cual ese equipo era una mierda. It, it, it was not mm. him. He... They were bad in spite of him. E ese equipo de los Knicks ese último año. E y sí. mano, he missed a lot of shots para ganar el juego a lo último. Que, mano, they, they just bounced the wrong way. No era como que he just shot, chucked it y uh, es como que, ah, pues, va a fallar. Y él tuvo un, un miss buzzer beater que just broke my fucking heart. Que él falla en New York y toda la gente oh, oh, y él se recuesta como que de o sea, la, la o sea, court side on the score, scores table y los fanáticos le están como que dando un masaje como que cogiéndolo por la espalda como que it's okay patting him on the back that is so fucked como que Carmelo just unlucky as fuck super sad Yeah, I mean, ese último season claramente ya se había visto un dip in production, pero eh, exacto, no, no, no era la razón por la cual estaban perdiendo. Él, él todavía era un productive NBA player en, yeah. en ese último season de, de los Knicks. Super sad. Eh, pero ya, yeah, eh, that's kind of where Carmelo is now. Rest in peace, eh, Melo. It's, it's so sad. Melo's 25 point per game career, rest in peace. <laughs> Possibly his NBA career, rest in peace. No, yo, 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 I'm confident que un equipo le va a ofrecer algo. Es que, my God. Sí, es They cuestión de si es el equipo que él quiere que, que lo firme. Esa es la cosa. Pues. Yo no, todavía pienso que... Dijeron que no. 
Yeah, that makes perfect sense. Like, why? <laughs> why would you play KD? Se va. No, sí, claro. That's exactly what we need. A guy who can defend, who can barely shoot anymore. Eh, pero ya. Yeah. Um, so, ya que estamos en ese Western Conference y hablando de Melo Teams, ¿qué me dices de OKC? Uh, ¿Qué has visto de OKC? Eh, lately. No he visto mucho, pero lo que he visto ha estado súper bueno. After that 0-4 start, they're 9-1. Or 9-2. Yeah. Si no, me... no 9-1. Está ahora mismo 9-5. Ah, pues, mira para allá. So, yeah, no, eh, esto, lo que a mí me gusta es que OKC is looking like the team que tú y yo estábamos diciendo en el preview del, de, yeah, de NBA as a whole, que yeah. uno de los mejores cuatro equipos de la NBA. They look like it. Y esto es sin Robertson todavía y sin Westbrook, que está ahora mismo, he's out con un ankle injury. Or he's back. Eh, bueno, he had an injury en, en, entiendo en el último juego contra los Knicks es que los últimos dos juegos Knicks y Suns entiendo no, no jugó en ninguno de los dos ok But que, they look good sin Westbrook como que they o sea están aguantando they're treading water sin Westbrook so cuando Westbrook vuelva they will be clicking again y Westbrook estaba jugando super bien before he got injured yeah. so, bueno cuando volvió de su original injury y después he got injured again y sí efectivamente he, no él todavía no no ha vuelto que so far el, el Paul George show eh, yeah, he's looking good. El, el que se ha visto también muy bien de ellos Schroeder Schroeder sí. se ha visto excelente en ese equipo rejuvenated y yeah, eh, exactamente lo que él necesitaba ese change of scenery it's worked out fucking to, great for him to play for a team that wanted to win yeah el que me ha sorprendido que no han usado tanto que cuando lo han usado ha sido bastante efectivo en mi opinión es eh, Nerland Snowell yo pensaba mm. que iba, iba a tener más minutos en el rotation, pensaba que iba a ser un poco más efectivo. En los minutos que ha tenido ha sido efectivo, pero como que he hasn't cracked the rotation 100%. No. No, no es ni un 100% backup. Que eso me ha estado raro, pero hey, to, to their point, you know, well, to your yes. point, 9-5 after starting 0-4. Solamente quería mencionar eso porque dentro de todo, you know what, we weren't that wrong after all, man. Yeah, y todavía le, le falta... Por, por añadir Robertson su basically su defensive anchor o su best defensive player. Yeah, yo creo que ese equipo cuando esté completamente este, saludable, they're gonna kick everybody's ass. It's kind of looking that way right now. Yes. Uh, And I hope good. también. I mean, eh, I, I, Paul I, George. I could use some OKC goodness this year. Me gustaría que sean como que ganen más de 50 juegos para que paren de hablar tanta mierda de Westbrook. Como que ya, it's annoying. Westbrook un morón. No, he's not. How dare you. No, pero sinceramente... Paul George tampoco. Y es imposible decir que él no ha cambiado su juego este año. Algo. Even if it's just a little bit, he's not jacking up threes como hacía antes. He's picking better spots. He's making better plays. He's making adjustments. Ahora tengo que verlo hacer par de picks y ahí voy a estar completamente feliz con él. Sure. He never does it. ¿Qué, qué? Él nunca hace screens, he never sets picks ni nada de esa mierda. Eso me diabla yeah. de Westbrook. I mean, you know, he doesn't want to sacrifice his body para poder tener ese posible triple double. Set the pick, man. Open the, the three. Space the fucking floor. Pero yeah. Um, y que estamos hablando de The Eastern Conference. Eh, quiero, quiero hablar un poquito de esos power rankings. Ya que ahorita hablamos de que Golden State ya no está número uno. 
y ah, The Raptors, The Laughing Stock de este podcast. Ahora mismo, basically, está número uno en los Power Rankings y hell, eh, número uno en la liga. Tienen el mismo récord que Golden State ahora mismo, ya han bajado un poco, están 2 y 4. Eh, so far, el Kawhi Leonard Experiment ha sido espectacular. Fucking success. Anoche se vieron super bien contra Boston y that was really good. Pero Boston, Kyrie went fucking off y partió a todo el mundo en overtime. So, yeah, Boston también se está viendo super bien. Toronto, pues, I mean, es lo que estábamos hablando en, en los previews también. Yo, yo no sé si yo dije en una, bueno, probablemente lo dije. Como que dije chavando que idealmente para mí, este season de Toronto, Kawhi is gonna guide them to the finals, porque Kawhi is the best player in the East ahora mismo. Eso para mí no hay fucking duda. Y Kawhi is gonna guide them to the Ooh. finals. Is gonna guide them to the finals. Posiblemente ganen y después se va para los Lakers. Ideally, that would be a great season. Okay. Acabo de decir Kawhi is the best player in the East. No me digas que tú eh... piensas que Giannis es mejor que Kawhi. Ahora mismo. Yes. No. Para mí, Kawhi yes. can do so much more. Kawhi can do so much more si me quieres hablar en el lado ofensivo. Pero. ¿On defense? ¿Do you, do you think que Giannis es mejor que Kawhi? Yes. Yo siento que él juega un better all around de defensive game. Yo pienso que Kawhi es much better en el perimeter defense. Bueno, pero claro, Giannis te puede aliar más gente, sure. Es about length and all that shit, pero es a better defender overall. Yo pienso que Kawhi es mejor. Yo, yo pienso que no, yo no puedo despreciar el season que ha tenido Kawhi. Two time defensive so player of the year, Kawhi Leonard. Y tú estás diciendo but, estas cosas. Put, put some respect on his name. Pero have you... Have you fucking seen lo que Giannis ha estado haciendo esta fucking temporada? I haven't. He's, I mean, he's wonderful todavía. Tiene que seguir mejorando algunas cositas. Because he's shooting like ass from three. He's shooting 7% from three. 7%. It's not a three-point shooter. Es, por por eso es que te digo. So, y, y by the way, esa es la única razón que yo te voy a decir. Kawhi is a better offensive player. Porque Kawhi is a great three-point shooter. Y, y Giannis is fucking horrid. Eh, empezó a tirarlo este season básicamente y he's been, he's been crap eh, o sea al yep. principio del season como que ah, va a empezar a tirar qué sé yo con más confianza jodienda he's still missing o sea great for him que lo está tirando y toda la pendejada but he's still missing and sucking ass from there yeah pero that's it aparte de eso the, the way he moves across the fucking floor the way he gets to the basket I mean jump shots eh, en general yeah Kawhi is better pero coño mano decir que clear cut Kawhi el better player in the East right now I, yo, I yo todavía no siento que, que si tú me mano si quieres hablarme de Kawhi era 100% que by the way yo todavía no pienso que Kawhi ha llegado al 100% I know o sea, and esa, esa es la belleza de Kawhi que, esa es la cosa para mí Giannis ahora mismo está jugando lo mejor que ha jugado en su existencia. Hey, he plays better every year. Yeah, por eso. Para mí ahora mismo está jugando el best basketball he's ever played. Y Kawhi no está 100% todavía. Que ahí es que digo, coño, que Kawhi, overall, sure, me puedo, puedo decir que he's the better player. Pero que so far he's had, eh, ha sido el, el best player in the East. No, I don't, well, I mean, I don't, that... I don't buy that. That's not a hot take. That. It's a take, but it's not a hot take. 
No, 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 volvemos. Yo pienso que Kawhi todavía, en, si me lo quieres decir, da el beneficio de la duda que si vuelve al 100% y qué sé yo, él es el, el better player en el East. Sure. ¿Que ha tenido el best season so far? No, mano. No, no puedo decir eso. Uh, I do. Giannis, Giannis ha estado fucking supernova. Eh, aunque sí, uh, he, he slowed down in, in the past couple of games. No, no, está bien, pero no, eso era de esperarse regression to the mean, pero eh, o sea, claro. looking past stats y todo eso, yo simplemente, Kawhi para mí, eh, he's better, no, no, that's no knock on Giannis, mira con quién lo estamos comparando, we're talking about a finals MVP here, ok? Claro, so, y yo, ex defensive player of the year también, two yeah. time, two time, yeah, so, nítido. Todavía pienso que Giannis ha tenido el better, better season y, y overall se ha visto más versátil. Ok, de... sí, me va a decir better season, sure. Pero best player in the East. Es, es que yo lo comparo. Mano, yo no sé, yo estoy haciendo esto mucho lately. Estoy comparando las cosas como like 10 years ago. Cuando LeBron estaba on his way to his first MVP en el 2009. Y Kobe was on his way to his fourth championship en ese mismo año. Y era pues... LeBron es the MVP, he's the best player in the league, qué sé yo, pero the best player in the world para mí seguía siendo Kobe. Kobe para mí seguía siendo the better player, pero okay, que, que LeBron fuera el MVP para mí no quiere decir que LeBron era mejor que Kobe en ese momento, en ese momento específico. Si lo quieres poner en the vacuum of that season, sure, LeBron was the best player, pero we all know who the best player was, y no era LeBron, era Kobe. Y, y yo lo veo de esa forma, más o menos como que en esta comparación de Giannis y Kawhi, como que ahora mismo, sure, como que en, en cuestión de this season y, y en los equipos que están jugando ambos, but Giannis has a, is on track para hacerle el MVP del season y whatever, pero yo sigo pensando que Kawhi es the better player. Ok, that's, digo, that's en cuestión de fair. best player in the East, best player in the East para mí es Kawhi Leonard y Giannis is going for that spot, pero it's Kawhi's. To lose. Ok, ok. No, again, no pienso que sea un hot take de ninguno de los dos lados. Yo pienso que es completamente arguable ambos lados. Uh -huh. Pero se me hace difícil pensar ahora mismo. Yo lo pienso más presente. Yo Lo que ha pasado so far en el season. Y, y se me hace difícil en el East pick somebody over, over Giannis. Por más bueno que ha sido Kawhi. Y, y lo sigo diciendo. Para mí Kawhi todavía no ha llegado a estar a 100% Kawhi. Eh, y Wait o sea, no, han tenido, no, han, no han tenido growing pains, mano. O sea, yo pensaba que los Raptors, quizás ahora es que han perdido para el juego y quizás ahora empiezan como que, wow, you know, adjustments y mierda. Y todavía ha sido smooth sailings, pero mm -hmm. it, it, they've looked fucking great. Y, y el equipo entero, o sea, to the credit, eh, no, no, han sido, eh, no ha sido Kawhi y, y Lowry nada más. El, el equipo entero, y Vaca ha sido muy productivo. Este, han tenido aportaciones de jugadores como. Fucking, ¿cómo es que se llama este cabrón? Pascal. Si acá un Pascal. Si acá un Pascal. Obviamente, well, eh, eh, gente regular, like Valenciunes, eh, Van Fleet, pero el, el coaching nuevo, mano, hay que también dárselo. Nick Nurse. No, Dwayne yeah. Casey left. Yeah, so far, el coaching ha funcionado muy bien también. Eh, Dwayne Casey didn't leave. He got fired. Y entonces, le ganaron a Toronto el otro día. Toronto ha perdido dos juegos corridos. Eso es algo que tenemos que mencionar a todo esto. Perdieron a un buzzer beater contra Detroit. En un after time play que Dwayne Casey drew up. So, that was hilarious. 
Como que, hey, a little bit of karmic payback para Dwayne Casey. Y él fue el primero en, en tirarse en la cancha a brincar y a celebrar. So, that was even funnier. Y perdieron por un fuck-up. Perdieron por un fuck-up de Kawhi. Perdieron por un fuck-up de Kawhi. Él tenía la bola como que perfecto para el buzzer beater y sin querer se le sale la mano y la pateó para afuera. Y pues ahí de Detroit tuvo la, la última jugada. So, it's it's yeah, like poetic it. karmic justice. Hay basketball gods dándole a little bit of a win a Dwayne Casey por cómo And Spurs fans as well. Spurs fans yo creo que claro. están viendo eso en masturbating furiously. <laughs> y, y me dijiste que viste el matchup de los Celtics y, y Raptors anoche. Yeah. Yeah. Que, que y... me puedes contar un poco de eso que viste en ese macho porque quite honestly yo todavía pienso que ese va a ser el marquee matchup en el East it was amazing porque vi un duel entre Kawhi y y Kyrie Dios mío que 2K yeah pero yeah. yeah it was beautiful me encantó el juego y Paco como que se fue a overtime cuando yo bueno en los últimos cuatro minutos yo decía por favor acaben esto because I'm falling asleep no puedo bregar <laughs> Four minutes later, es como si me hubiese metido tres tazas de café, porque that game had me fired the fuck up. Era un, un era, se están yendo tit for tat cada uno. Están, they're just going at each other. Beautiful defense de Kawhi, pero con todo eso, it was beautiful offense de Boston. Y fucking Kyrie, 43 puntos, 11 asistencia, he shot 18 for 26 from the field. The guy took over. He he was getting anything and everything he wanted. He willed the Celtics to that victory in, in the second half, específicamente. ¿Y, y qué viste, si te, si te fijaste, qué viste de Gordon Hayward? Uh, okay. But, but, before, has... before we get to that, eh, Kawhi metió 31 puntos en ese juego. Que, que estaba mm -hmm. buscando that set, and he had 15 rebounds. So, eso es... Eh, Beautiful numbers by the best player in the East. Okay, he Gordon Hayward. Okay, what? He shot 44%. No me dio de tres, pero uh -huh. continúa. No, no, sure, fine. That's hey, man, that happens. But whatever. Uh, Gordon Hayward, para mí, he played too many minutes. Para lo, okay. lo poco que hizo. Y es que, bueno, well, he, he's still coming back. El, si no me equivoco, he had the 15-5-5. I didn't. Sí. Yeah, he, he shot, it's like, like seven shots, metió cuatro. Y es como, a todo eso es como que, okay, fine, that's productive para alguien que está volviendo from injury. Pero he played like 40 minutes. Ahí es donde pero, pero, se, tú, Lo viste moviéndose bien, eh, pensabas ah. que podían usar quizá otra persona, ya sea en el lado defensivo para este overtime o I, I en general en el juego. Para mí, yo, para mí el hubiese jugado en overtime, yo hubiese sido Brad Stevens, pero I get it, Brad Stevens está como que not catering to him, pero él lo está llevando de la mano a his protege, he coached in college y whatever, pero... No, no, y más allá de eso, desde mi, es que desde mi perspectiva con Gordon Hayward, por eso te pregunto que tú has visto de él, porque siempre que lo veo, veo a los Celtics jugar, es como, yo siento que ahora mismo un, otro jugador de los Celtics puede hacer mejor trabajo de lo que él está haciendo en el rol que él ahora mismo está, que tiene en, en este rotation o en este momento del juego, pero... Entiendo el... This is kind of trust the process. He's coming back from injury. You kind of have to keep on going with him para que él... He builds up a lo que se espera o se esperaba de él cuando lo firmaron. 
Pero eso mismo, es como posiblemente estamos perdiendo eh, certain matchups, eh, certain games even, jugándolo el tiempo que lo estamos jugando o en el rol que lo estamos jugando, con la esperanza de que Exacto. Y claramente como el, el matchup de ayer, sé que fue, well, you know, really good matchup, Celtics contra fucking Raptors, fue uh, overtime y jugó minutos considerables. El, a ver si habías visto eso mismo o habías visto algo diferente habías visto algo de que se ve un poco más como Gordon Hayward o, o todavía está en este kind of limbo-ish se, se ha visto más cómodo en los últimos juegos que lo he visto pero es, I, I would, ahora mismo yo de aquí a febrero I would put him como que coming off the bench se get his legs and y, I mean, you gotta start winning games. Yo sé que está al principio del season, como que... Pero es cuando lo comparo con los Lakers, por ejemplo. Que me hablan mierda cuando los Lakers estaban 4 and 6. Y es como que, yeah, man, han jugado 10 juegos. We still have 72 to go. No es lo mismo con Boston, que estos son los tipos de juegos que son importantes. Específicamente estos matchups. Porque esto es un equipo que wants to win a championship. Este es el aim que ellos están haciendo. So, estos juegos al principio del season could come back and bite you in the ass cuando sea para home court en los playoffs. Que para ellos estos, estos juegos de principio son bien importantes. Y entonces, you gotta get the best out of your players de lo que tú tienes ahora mismo. And you're not getting the best out of Hayward. Granted, he shattered his foot el año pasado. Pero, I mean, come on, just... I mean, si lo vas a poner de starter para que siga siendo un spiritual starter, pues mano, que, que juegue tres minutos en el primer quarter. Y después, you put your real lineup. Jesus Christ, pero que. Ah. I'm sorry. He, es que, I mean, ese está bien. Again, se está viendo mejor y mejor y mejor, pero. Está afectando al equipo. No. They're not playing great. Y mano, está, estaría de pinga que he gets traded. Si, guess what? If he got I traded. traded. Yeah, I if mean, he got traded. I, eso estaría del carajo. Could you put that past the Celtics at this point? No, I mean, por eso digo. Por eso digo. It, it, it's, it's the fucking Celtics. Al final del día. He's still the odd man out. Y Kyrie está jugando Kyrie-ish. Y de la pregunta que me hiciste el otro día. De who's the best player on the Celtics Yo creo que ahora mismo no hay ningún tipo de duda En decir Kyrie is still the best player on the Celtics y it's, it's not even close eh, Que claramente He's the odd man out o sea, Ahora mm -hmm. mismo no tiene mucho trade value Precisamente por el que no se ve todavía como Gordon Hayward Pero even if he's 100% Gordon Hayward He's still the odd man out A menos que you kind of package up a couple of young dudes Pero... Pero pues eh, It's a process Y so far eh, siguen el mismo process por lo visto Yeah, Marcus Marty, Terry Rozier, no, they haven't looked good so uh, No, uh, I, th I think Terry Rozier is out. Yo no, ese sí que yo creo que no vuelve. Ni Marcus que... Morris, though, él está jugando super Ha jugado muy bien esta temporada, yeah. sí. Yeah. En los minutos ha jugado considerablemente bien. Ha aprovechado de esos, eh, esos extra minutes when somebody goes down. Yep. Eh, Pero hey, Kyrie y... estaba hablando de que a este equipo le hace falta un veteran presence que... Haya jugado más de 10 años. Parece que se olvidó. No, 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 no. Él dijo, like, 15 years. Ah, pues, Él dijo, 15 years. Se le olvidó que el Horford existe. So, 
I mean, but, no, but, that's fucked up. E, so, I mean, Carmelo is around there somewhere. <laughs> Pero él dijo, él, la, lo que a mí me dio gracia de eso es que él fue bastante específico cuando él dijo eso, porque él en el quote dice, like a 15 year veteran presence, qué sé yo qué más. Yo sabía que fue más de 10 años, pero no me atreví a decir 15. That's what the fuck. Yeah, y, y la cosa es que estamos hablando que, hey dude, uh, I mean, tú tienes un tipo que lleva 11 años en la NBA. Ajá. Did you forget? Porque si hubiera hecho 10 años, es como que no, a Horford Kai, no, no, necesitamos 15. Necesitamos 15 años en el NBA, porque si no, no hay break. No, no tenemos ese veteran presence. Como, We need an old guy. Fuck, bro. Like, Horford, puñeta. He's shown time and time again que. Ajá. Not only is he a, a vet presence, he's a very productive NBA player. He, he was amazing last year. Sí, it's, it's weird, man. Sí, Kyrie eh, en su wokeness uh, a veces goes a little bit too flat for this earth. Pero... <laughs> oh, yeah. my God. Wow. <laughs> yep, soundbites, clips. That's what I do. Eh, so, yeah. Quiero ir a lo eh, would-be rivals y lo que nosotros nunca podemos no hablar de. En cuanto a los Lakers, yo estaba hablando de los records y como empezamos 4 y 6 after 10 games y actualmente estamos 8 and 6. El Tyson yes. Chandler win streak, as I like to call it. Papi, it, undefeated since he got here. So, clearly I mean, the missing piece. Mira, yo sé que lo puedes decir un poco sarcástico porque pues Tyson Chandler claramente no es Tyson Chandler. O sea, ya, ya no es lo que era antes. Nope. Pero coño. Si me quieres decir que claramente no nos hacía falta un fucking backup center, an actual backup center, te, te lo está demostrando aquí. Y, yeah. y no es que han sido juegos contra really shitty teams nada más. O sea, hemos, hemos ganado against good teams. Ganamos a Portland en, en el último juego también. O sea, claramente toda esta mierda de decir, ah, que si Luke Walton y que si los rotations y que si yo, cabrón. Yeah. Denle un fucking backup center. Claramente ese es el problema. Era el weakness más grande. Tenemos yeah. un cojón de rotation players, pero solamente tenemos a fucking McGee as a real center porque Subac, Subac ni debe fucking contar. Él debe estar en el fucking G League ahora mismo. I mean, y apenas jugaba anyway. O sea, y McGee que lo que te puede jugar son give or take like 20-25 minutes. Que ha sido super productive en ese tiempo, by the way. Necesitas alguien que cubra los otros 20 minutos o whatever del juego para, Porque claramente tú no puedes, ya LeBron no te puede jugar el centro Kuzma no funciona He como never centro could. Mira, en, en un small ball lineup, en, el, ponle, en los Miami Days, te lo doy En, en okay. una liga que ya los centros no eran, no eras center, centric Hey que era más point guard centric, te lo doy. Eh, eh, cuando el death lineup era algo tan efectivo en, en, the la, en the recent years, I get it, fine. Pero ya no. Kuzma, tampoco. Poniendo a Josh Hart de power forward para que te galearan. Yo entiendo, he's a, he's a great defender, individual defender y todo, pero coño, o sea, es un super mismatch. Claramente, you needed another fucking center. Enter Tyson Chandler, también podemos decir en the twilight of his career, y ya automáticamente estaban viendo diferencia. O sea, y, y no es solamente el hecho de que tiene ese backup, like, él ha demostrado desde el primer juego getting some key offensive rebounds el otro día against the Hawks, que we almost fucking lost that game. Y fucking, eh, este Trae cabrón, Young. Trey Young, goes around Brandon Ingram. Yo estoy viendo esta jugada. Mano, yo he visto esa jugada tantas veces, I am so angry. 
Yo no puedo creer que, que Ingram, of all people, of all people on that team, Ingram, o sea, Trey Young le pasó a Ingram por el lado, o sea, what happened there? Thank God que Tyson Chandler saved our asses al final de esa jugada, pero watching the replay over and over and over again, Brandon, what the fuck, bro? Mira, mano, yo vi esa, esa jugada en fucking slow motion. Yo estaba, yo me desperté en medio, de, yo había visto la primera mitad, me acosté, me desperté un par de veces y de repente me despierto y veo los últimos dos minutos de ese juego. Y estoy viendo todas estas cosas que Lakers missing good shots, eh, los Hawks with the lead y yo, ¿qué carajo está pasando? It's the fucking Hawks. <laughs> like, why? Sí, mano. Y, y veo al fin eh, LeBron falla dos tiros libres. Que si esto offensive rebound, qué sé yo, donkea la bola. Bla, bla. Es como, ok, coño, ok, we're live. Y cuando llegamos a esta última jugada, y yo estoy maldita sea, they're going for the last shot, sí o sí. Ok, Brandon Ingram galdeando, nítido. Eh, yo veo que este cabrón se le va al red, like, around him. Yo, literalmente, everything stopped. Y yo vi todo súper lento y yo, nos jodimos. Esto es un clear eh, lane to the basket. Esto va para adentro. Hopefully nos queda uno o dos segundos para hacer otra jugada y hacer un Hail Mary y hope it goes in. Y Tyson fucking Chandler at the apex del tiro lo bloquea. I mean, sure, no, no, es, al, no es algo que vamos a ver todos los juegos y volvemos Twilight of his career, pero coño, el, el cabrón está haciendo exactamente lo que necesitamos de él. Nos está dando... He's 20 motivated. minutes of productive está super motivated eh, to the point of uno, unos reportajes que sus últimos años realmente no fueron eh, heavy usage years en Phoenix o sea mm -hmm. que claramente 30 something late 30s lo que sea pero sus últimos años realmente no había estado jugando mucho baloncesto no ha habido mucho pressure on his body so he's ready to go sobre todo para este rol de los 20-20 somewhat minutes que necesitamos de él para que quite honestly sea una presencia down low he grabs rebounds that's he's it. averaging 10 rebounds per game desde que llegó a los Lakers que that's exactly what we need no necesitamos que esté anotando nada es una presencia down low y grab rebounds que ese era el, el biggest thing grab rebounds y yep. He's still primed to do that. Y ha sido una diferencia. O sea, es bien fácil, like, laugh off a Tyson Chandler. Ha sido la diferencia. You know what? No solamente Tyson Chandler, la posición. Yes. yes, he's been a difference. He's been what we've needed. La, la crítica contra Luke de los rotations, it was valid, pero at the same time, es que el, he was missing personnel. No tenía, no, no tenía the personnel, the right personnel. Y thank God, man. Lo que nos hacía falta, we got it. Y, pues hemos hablado de este... O sea, I'm going to jinx the Lakers ahora mismo. They currently own the longest active win streak in the NBA. Uf. Y ahora tenemos un back-to-back -back contra Orlando hoy y mañana contra Miami. So, what do we think? Espérate, espérate, espérate. Primero es contra Orlando, primero es contra Miami. Primero es contra Orlando. Fuck. Ok. Eh, I mean, no tenemos una razón real por la cual perder esos juegos. Si estamos I hablando agree. puramente en cuanto a just talent y, y lo que sea, the Lakers deben ganar ambos juegos por más que sea un back-to-back. -back. Claro está. Perdimos a Rondo por 4 o 5 semanas with his broken hand. Que oh, that's right. definitely a blow. That porque sucks. he's been amazing for us. Que ahora mismo, Lonzo, you need to step the fuck up. 
Pero aparte de eso, no hay razón por la cual debemos perder alguno de los dos juegos. Just, uh, uh, yes, yes, no. We should win both those games. So, hopefully, sea así. Eh, y LeBron, que by the way, que es, hemos tenido varias conversaciones de cómo, you know, eh, claramente he slowed down y whatnot. He came up fucking huge in Portland. No, oh, thank God. He, he, he was fucking amazing. Yeah, uh, it, it's kind of nice. Points. De vez en cuando be reminded de, de que he can put up those numbers y that type of performance. It, it yeah. really is. It really uh, is. Late in the season, we're gonna fucking need that a lot. Uh, bueno, pues mira, vamos contra Orlando, contra Miami. Después de eso es contra Cleveland, Utah, Orlando de nuevo, Denver, Pacers y cerramos el mes contra Dallas. So, yeah, esos son los próximos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juegos. Ok. Que over... Sí, la realidad del caso es que los Lakers empezaron con un schedule bastante clavante. Sí. <ríe> y inclusive ahora mismo en cuanto a equipos se ve mucho mejor. Pero también tenemos tantos back-to-backs que eso es algo que no entiendo. Eh, hemos tenido muchos back-to-backs eh, y la cosa es un span de un cojón de día and yet son back-to-backs para los Lakers. I mean, what the fuck is that all about? It's been odd. Okay, that, 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 that kind of fucking sucks. Pero, you know, it, it is what it is. Y ya que estábamos hablando de, de, ese, de ese Hawks-Lakers game, quiero hablar un poquito de Trey Young. Porque estuve, claramente, estuve viendo mucho de ese juego. Y el hecho, claro, es un Hawks team que ahora mismo no tiene... No tiene mucho de qué hablar, sinceramente. No. Pero el hecho de que le dieran la bola para The Last Shot, que he went for The Last Shot, y si no hubiera sido por ese Miraculous at the Apex block de Tyson Chandler, basically would have uh, gotten the game winner o el go-ahead basket to win the game, whatever you want to call it. Mano, y Sean Cojones. Sí. Eh, and I really like that. O sea, no, no es que está being the most productive player, maybe not even the most productive rookie so far. Porque, you know, Donkish todavía, Luca está. He's been pretty fucking good. Eh, todavía podemos hablar también de. In a horrible fucking Suns team, Aiden. Pero me encanta la attitude que we've seen so far de Trey Young. Es como que este tipo de cosas de... You can't really teach that. Lo, lo demás en cuanto a los skills y whatever. Puede ir developing y whatnot. Pero este... For lack of a better word. Swagger. Oh, <laughs> yeah, God. Yeah. Um, I'm saying that. Uh, I really liked it so far. O sea, no, no importa. He has a mentality de... Estoy fallando. I'm making mistakes. Lo que sea. Just keep on playing. Mm-hmm. Y las veces que he visto a los Hawks jugar... Que... Surprising ha sido más de lo que hubiera pensado al principio del season. Eh, he visto eso de Trey Young. Y I really like that so far de él. Eh. Yeah, lo único que no me ha gustado de él es que lo siguen comparando con Curry. Y that drives yeah. me insane. Like, we gotta stop comparing people with Curry porque tiran de tres y ya. Eh, stupid. Eh, with that said, hemos llegado al segmento más esperado por nuestros listeners. The Rookie Report. Music. Put, put something here. Anyway. Uh, so, the rookie report. Real quick. But ya hablaste de Trey Young. Luka Doncic. Está promediando casi 20 puntos por juego. 6 rebotes y 4 asistencias. And he's shooting really well for a rookie. Y esto has never happened in the NBA. En cuestión de un rookie shooting this well. Promediando 20 puntos casi. 
y este, over six rebounds and four assists. So, good for you, Luca. Keep doing you. Eh, el otro impressive rookie, DeAndre Ayton, 16 and 10 so far. That's good. That boy is good. Problema, he plays for a tanking team, al igual que Trey Young. Yeah. So, por yeah. eso, eh, eso quería hablar también de Trey Young. He's getting these opportunities, pero a la misma vez es como que, hey, go crazy, no importa si perdemos. So... <laughs> Por eso, o sea, es un equipo que realmente no podemos hablar de mucho más, uh -huh. pero el hecho de para mí que he keeps going for it versus, you know, pass up in those big moments o lo que sea, porque let's be honest, o sea, he's shooting 40% from the field, de tres, yeah. shooting 26%, y me lo quieren comparar con fucking Steph Curry. I mean, it's only his first year. Sure. I mean, he shoots a lot from three. Si eso, si eso es lo que queremos comparar con Curry. Okay, hey, pero no han medido. Yeah. Six three-point shots per game. That's fucking crazy. Colin Sexton, el otro rookie. <sighs> Yo no sé, bendito. Yo me metí a lo... Okay, me metí al subreddit de los Cleveland Cavaliers. A ver qué están hablando de Colin Sexton. Y, um, well, let's just call it like it is. He's awful. No, no, no ha habido muchas cosas positivas de él. Pero, cerrando el rookie report, porque estos son los únicos rookies que me han importado por el momento. The Clippers have a good one. Kerry, yes. Shea Gildius Alexander, the longest last name in the NBA. Watch out, Giannis Antetokounmpo. So, ¿tú has visto el jersey de él por detrás? El, el nombre da la vuelta casi el número. <laughs> no, no me había fijado en el jersey, pero... He estado muy pendiente a su production, quite honestly, por NBA Fantasy. Shout out to the league. Uh, yeah. yeah, que Alexander basically ha sido this kind of surprise en Shout cuanto a efectivo so far ha sido en el season. Y dado que los Clippers no tienen, aparte de Patrick Beverly, que no ha tenido exactamente el mejor season, no tienen un... Uh, un go-to point guard O sea, again, tiene a Patrick Beverly Pero no, no ha sido that effective this year Y en un Clippers team Que es kind of an all-around team Él tiene la oportunidad Y so far, defensively Se ha visto muy bien Y cada vez, he, he kind of gets A little bit of flow of the offense Like any, any rookie Ha tenido these kind of duds Pero mientras le han dado más minutos Ha, ha shown more production y, y se ve como uno de estos jugadores Uno de estos rookies que empieza el season dándole minutos y progresivamente he just keeps getting better mm -hmm. y, y me acuerdo un poco obviamente no el 100% ni el mismo skill que vimos el año pasado de Donovan Mitchell pero parecido en cuanto a la trayectoria que está corriendo que empieza el season como la idea de este would be defensive point guard eh, y mientras va pasando el season le van dando más minutos le van dando más responsabilidades and he keeps showing up y, y so far esto es lo que he visto de este Alexander que to me has been quite a surprise porque por lo menos yo no había escuchado nada de él o no había escuchado, no sabía, no había visto un highlight, un spotlight de él mm -hmm. hasta que el season eh, comenzó y le empezaron a dar más minutos que Doug Rivers vio certain potential, vio certain production y le ha ido dando más minutos and he, he's done great with them. O sea, he's been really good with them. Y lost among all the KD Draymond drama, eh, Shea sí. Gildas Alexander was fantastic en los closing minutes de ese juego. Yep. He played spectacular defense. Como que él, él no parecía un rookie out there. He, he looked like a four-year vet. Como que, God damn it, I want to beat the good team. So, eso me gustó. Yep. Last rookie, que lo quiero mencionar nada más que por encima, Kevin Knox. He sucks. Moving on. <laughs> That ends the rookie report. 
No, pero he sucks. He's so he's bad. Been really fucking bad. He's so bad. Por favor, KD, go, go to the Knicks. Pero hey, man. Lleva back-to-back games scoring 11 points. Oh. So, yeah. Okay, watch out, Trey Young. Yeah, pero honestamente, so far, podemos hacer el argumento, yo creo que por... Por Ayton, DeAndre Ayton, pero uh, Ayton, este, Luka Doncic has been really fat. Sí. PH fat. <laughs> PH fat. Sí. So, sí. so far, I'm liking him as a top rookie of the year candidate. Yeah, le ganaron y por 50 Utah, so... Por 50, mano. Pero, ok. También ahí hubiera... Hay, vamos a hablar un poquito... Si vamos a hablar de ese 50-point game, también hay que hablar de Utah. Utah has been really fucking bad. Yeah, like, yo le he dado un poquito de beneficio de duda en los primeros par de juegos, pero goddamn, they've been really bad y no se han visto bien. Like, Mitchell tiró la bola y el 35 veces and had no assists. 35 shots. I mean, Rubio se ha visto like Minnesota Rubio, no yeah. Rubio. Yeah, that's like, why I didn't drink the Rubio Kool-Aid last year. Como que, okay, change of scenery, está súper feliz y todo, pero... Sometimes everything comes crashing down y eso es lo que está pasando en Utah right now. Pero, Acho, yo veía como, ok, al fin está haciendo progress porque era su shot, más que cualquier otra cosa, el, el problema de Rubio. I mean, he's a great passer, he's not uh, that bad of a defender, on-ball defender. You know, he's still like, he's not even 30 years old yet. So, podemos argumentar que el año pasado he was entering his prime y es como, ok, coño, and he's getting better from the, sh the shooting. Mm -hmm. y, y, y se veía como un actual progression de su career, pero goddamn, este año he's been really fucking bad. Or at least he, he's looked really fucking bad. Yo no sé si ese injury al final del season pasado le, le ha afectado en algo or, or something, pero it's not been pretty. No. Like, mira, quiero buscar. I don't even want to talk pasado, about it. It's been a little... No, no, yo, yo quiero hablar porque el año pasado quizás it was a little bit overstated en general, pero la realidad es que he was shooting 35 from 3. Pero mm -hmm. he still shot like 42% from the field. Y este año he's shooting 34% from the field y 27% from 3. That's just... That's just horrible. So it bad. is horrible. So bad. So, okay, but moving on to... The last team I want to talk about antes de... Vamos a cerrar porque yo quiero hablar del MVP tracker de Basketball Reference. Un momento. Pero okay. before that, te quiero hacer una pregunta. Are the Grizzlies even real? <laughs> Somehow, están sextos in the Western Conference. Y I've heard nothing about them. Y every season, I feel like they hop into some void and only come out when it's playoff time. Leaving you thinking, wait, what the fuck? Who are these people? Do they even exist? Or are they a figment of our collective imagination? Mira, eh, ya varios seasons no han demostrado que you can't really overreact por lo que has visto en los primeros, I want to say 20 games. Shout out Orlando. Y, hell, shout out a los Lakers. Yo no me olvido el... Si no mal recuerdo, no sé si fue el año pasado. We were like 10 and 10, una cosa así, que como que se veía un progreso del season pasado. Y decía que vamos ganando 30 y pico juegos. Yeah. I mean, yo no, no quiero overstate lo que los Grizzlies han hecho. That being said, han tenido wins contra los Nuggets. Han tenido wins contra los Sixers. Contra los... ¿Cuál fue el último equipo que le ganaron? Eh... 
eh, contra los Pacers le, le ganaron, le ganaron a los 76ers, le ganaron a los Bucks recientemente, que eso fue el jueves. Okay. I mean, han tenido impressive wins. Eh, que eso, I, you know, hay que dársela. Pero... They're still the Grizzlies. O sea, they, they have Mike Conley, tienen a Marcus All, que ya hemos hablado que son great players, y, y me da muchísima pena verlos en los Grizzlies. But they're winning. That's just a sad truth. But they're winning. Kyle Anderson, qué sé yo, Garrett Temple ha tenido un bastante buen season. Eso eh. es lo que yo quería decir. Ok, mira, eh, los Grizzlies, they're weird, porque ellos se quieren apartar del grit and grind, pero they're gritting and grinding right now. Y, again, weird team, small market, not good enough to be considered a contender, but not a bad team either. Gasol y Conley, they're still there. So, ellos, they're not bad, they're still there. So, mientras ellos sigan ahí, van, they're gonna produce y sigan healthy, of course. Chandler Parsons played a few games. He got hurt again. Yeah, whatever. They him, all, y, even mention him. Como dijiste, eh, Garrett Temple y hasta Shelvin Mack están balling mm -hmm. out right now. Y shout out to Garrett Temple. Lo tengo en el fantasy of the league. Producing. Dylan Pero, Brooks yeah. también. O sea, han tenido varios role players que kind of stepped up. I mean, el bendito de Dylan Brooks ahora es out like six to eight weeks o una cosa así. Oh. Eh... Pero ponle Kyle Anderson, que fue el, el big off-season eh, acquisition. <laughs> he really hasn't been very good. Because like, he's not. He's a cow. Es lentísimo. Why everybody fat, man? No, 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 no. You're not saying that. Okay, like my, my, bad. Luca, Carmelo, my bad. My bad, no my bad, my bad. No, 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 He's really, really slow. Yo nunca había visto al... his intelligence. My God. Oh, no. Wow. How dare you. Pero en los Spurs, yo me acuerdo, yo estaba viendo juegos el año pasado de los Spurs, y yo lo veía él, y, y siempre ese era el chiste, como, ah, Kyle Anderson está bajando la bola en un fast break. Watch everybody catch up to him. <laughs> sí, mi, mi problema con Kyle Anderson es que, que entiendo por qué los, los Grizzlies lo filmaron. O sea, pare, parecía que he was eh, bound to make a big splash y de repente come out this season. Pero he, he's starting to kind of look que era el sistema de los Spurs y como lo usaban los Spurs. Yep. La razón por la cual se veía como se veía. It, he, he has not looked good at all. Él se fue because the Spurs weren't going to pay him. Eso es todo. Claro. Y, y los Grizzlies le pagaron. Y le pagaron como lo que esperaban que en los Spurs iba a explotar. That's it. Y, y eso se esperaba. Pero so far, crap. <laughs> like, like, just yeah. crap. Crap. Eh, pero, yeah, mi, mi punto es ese. I, I don't want to overreact to the Grizzlies yet. Porque con todo y que han ganado contra ciertos equipos, you know, que so far have been great playoff teams, qué sé yo. También han tenido horrible losses. I mean, perdieron contra los Suns. Eh, perdieron eh, contra los Hawks, si no mal recuerdo. Eh, y we're still like 15 games in. Yeah. No, Podemos tener esta conversación, si es real o no, si mantienen este pace cuando estemos alrededor de... Enero. Yeah. Exacto. Ya yeah, cuando estemos 30 plus games. Ya, yeah, probablemente so no far, vamos a volver a hablar de los Grizzlies hasta enero, so that makes sense. Sí, porque sinceramente mi miedo eterno, que yo espero que no pase, pero your two biggest stars son estúpidamente injury prone. Específicamente yeah. Mike Conley. Sad. And it's very sad. 
pero eh, I expect que at some point, eh, aunque sea por un par de semanas, un par de juegos, it, it happens and it just affects their mojo o lo que sea que ha estado funcionando for them so far. So, I, I hope for the best, I expect the worst. I hope they get traded. Yo también, yo te lo digo, quiero verlo, I don't want to see them wasting away en ese equipo. Ah, Tú sabes, uh, un great landing spot for Mark, Portland. The Lakers. Oh, God. No. We need a good center. We need a good the, center. Well, sure, pero... He's a good playmaker uh, también. I mean, toda la like... gente que trató mal a Pau, they're not there anymore, so I guess eso le puede llamar la atención. I love the Gasol brothers. Me too. Me too. Bring them on. Wait, okay, so to close this one out, Basketball Reference tiene el MVP Award Tracker. Que it's been getting a <laughs> lot it's of... that early. Sure, pero es como que ya todo el mundo ha jugado por lo menos 14 a 15 juegos. Y I think it's interesting como que ver estas cosas. El año pasado yo no le hice mucho caso, pero este año, por lo menos el Top 5 del MVP Tracker me parece interesante. Hell, the, the bottom five is good too, pero vamos a hablar del top five. Tienen a Durant, lo tienen con, lo tienen primero ahora mismo. Curry está segundo, Giannis is third, Lillard is fourth y Anthony Davis is fifth. ¿Qué tú piensas? Espérate, espérate, puedes repetir nuevamente cuál era el, el, el orden? Durant está número uno, Curry está número dos, Giannis número tres, Damian Lillard número cuatro y Anthony Davis número cinco. Durante esta número uno. Yeah. Okay. Por eso um, yo quería hablar de esto. Okay, look. La realidad es Durant, todavía Durant, y you could argue que ahora mismo he's the best player in the NBA. Porque sigue siendo very, very consistent en lo que él hace. Y that's fucking amazing basketball. Yes, it is. Pero... We cannot understate el great season que Curry estaba teniendo antes de going down with injury. Uh, mm. I don't think we can understate Giannis por más que he slowed down a little bit también uh, after missing a game or two. Uh, Anthony Davis, sí. Uh, no, no podemos, para mí no está en el top three porque sí, he missed uh, some games y él se, ha habido considerable drop en su production versus lo que se veía al principio. Damian Lillard sigue siendo ese top 5, but not really MVP candidate. Uh, I mean, y cuando digo eso es, he, he looks like a guy que you have to talk about porque su equipo está jugando muy bien y el, el mejor jugador en su equipo. Pero he's not, in my opinion, he's not really considered as an MVP, like, que va a ganar el... el... Be, before you continue, Anthony Davis metió 43 puntos anoche con 17 rebotes. Sure, pero si estamos hablando de lo que tiene en, en 15 juegos, el otro día anotó, si no me recuerdo, like 11 points yeah. en juego y shot under 40%. Y creo que ha tenido como dos juegos que han sido así. Y that's my thing. Like, y por este juego es, que metió 43, era el primer cuarto él metió dos puntos. Pero um, he bounced back, he bounced me, back. Exacto, y al final del día eso es lo que importa. Pero cuando estamos hablando del staple of consistency, por eso es que para mí no es tan far-fetched. Lo de Durant. I mean, todavía los Warriors eh, ahora mismo están tied for the best record in the NBA. Y so far, he's been the most consistent, amazing player in the NBA y en ese equipo. Porque mm -hmm. tristemente Curry is down with an injury right now. O sea, si Curry todavía estuviera jugando the way he was playing, y estuviera, like, actually playing, he would be number one. Y para yeah. mí, based on consistency alone, uh, yeah. 
Ahora, I think it's disrespectful que no tengamos a Kawhi Leonard en ese top 5. Él está número 10. That is disrespectful. ¿Sabes quién está? No, pues me alegro que you brought this up. Eh, Kawhi está número 10. Kyle Lowry está número 9. No, man. Embiid está 8. LeBron está 7. Y Jokic, eh, número 6. No me molestan los otros. Eh, honestamente, es cuestión del orden. Eh, yo no veo cómo Kawhi puede estar número 10. En es, o sea, al final del día, si a Lillard lo estamos poniendo quinto. Y cuarto, es mostly. Cuarto. Quinto está Lillard entre Davis. Ya. Yeah. <ríe> si estamos poniendo a Lillard cuarto. Y mostly es porque he's the best player on, on a really good team. Mm -hmm. ¿Cómo carajo Kawhi está fucking décimo? Hell, ¿cómo Lowry está noveno? Estamos hablando del otro equipo que hasta ayer era número uno en the NBA. Y claramente, those are the two best players. Y quite honestly, para mí Kawhi se ha visto como el mejor jugador en ese equipo. Eh, just in general. Although, yeah. entiendo por qué puedes poner a Lowry como el líder. Y, y si quieres darle el more success, ponerlo uno por encima, nítido. Pero como carajo tú pones a fucking Damian Lillard. He's been great, sure. Pero coño, mano. That's just disrespectful. Six over Kawhi. Yo, yo bajaría a Damian Lillard. Eh, posiblemente bajaría a Anthony Davis. Definitivamente subiría a Lowry y a, y a Kawhi. Mm -hmm. LeBron lo puedo ver número 10. Yo no, yo no vería a LeBron tan alto. LeBron, fine, el mejor jugador en ese equipo. Y they're riding the ship, pero... No. Le LeBron está 7 out of respect, yo creo. Exacto, exacto. Eh, podemos argumentar que ni siquiera debe estar en los top 10. I, I, exacto. Yeah, I... eh, Joel Embiid, no me molesta que esté en los top 10. I suppose. Pero it, it just makes no sense to me. ¿Cómo carajo tú puedes poner a Lowry y a, y a Kawhi tan abajo? Lillard ha tenido, again, he's had a good season, pero ha sido very Lillard-esque. Como mm -hmm. que it's, it's really good, pero también es mucho por el success de su equipo, más, más que cualquier otra cosa. O sea, yo, coño, yo no veo como Kawhi no puede estar en los top 5 y Lillard, sí. I, I really don't, don't understand that at all. Hey, eh, sí, sí, esto es a good topic conversation, man. That's fucking stupid. It, it's stupid ahora mismo. I mean... It's no. odd. Pero a, a mí lo que más me sorprende es como que Curry still number 2. Esto lo hacen en un update... O sea, daily. Y, yeah, Curry sigue número 2. Y entonces, con, con todo este peo de los Warriors que está pasando últimamente, the fact que it's happening sin Curry on the floor speaks volumes de lo importante que Curry es para ese equipo. Todo el mundo habla de que ese equipo está súper montado. They're gonna be fine sin Curry. El año pasado jugaron el primer round sin él, basically. Ah, oh, no, they're fine, they're fine. No, they're not. Curry, yo no lo comparo con Kobe o Jordan o whatever, como que estos superstars que son el number one option y sin ellos el equipo se derrumba, pero yo lo comparo con Tim Duncan. Para mí, Curry es el Tim Duncan de esta generación nueva. Que, o sea, he's the quote-unquote best player on the team a veces, when he's really not, y he doesn't care de ser el MVP, ser el finals MVP, ser el toda esa mierda, pero he's the leader. Y sin él, ese equipo, it's, it crumbles. Y no importa cómo lo healthy que esté Golden State, they need Curry. Y por eso para mí es tan sorprendente que todavía esté número 2, pero that speaks volumes en cuestión de most valuable player. Para mí es Curry. 
Es que exacto. O sea, claramente cuando tienes a Kevin Durant en tu equipo, es difícil decir que él es Curry el mejor jugador en tu equipo. Pero para mí Curry es el jugador más importante en ese equipo. Uh -huh. O sea, inclusive podemos hablar de Draymond que quizás es el número 2 o, o número 3 por también lo que él trae, qué sé yo, pero Curry sigue siendo el jugador más importante de ese equipo y del culture de Golden State. Precisamente todos los intangibles que no se pueden hablar y también los tangibles, porque he's a really fucking good basketball player también. Yeah. Pero, pero yes, eh, definitivamente it speaks volumes de, de cuán importante es para el equipo todo lo que está pasando ahora. Y eso mismo, que todavía es considerado como que ha tenido uno de los mejores seasons so far. Y, y por eso le pidieron a... disrespectful también decir que Curry no importa y que Golden State pueda hacer lo que sea sin Curry. It's, no, 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 no. That, that's borderline no. retarded decir eso. Pero... Eh, se me olvidó lo que iba a decir de Curry. Ah, no, ok, ya. Yeah. Um, el equipo le pidió a él que fuera en este road trip que ellos están ahora en Texas... Aunque él no vaya a jugar porque querían que le estuviese en the, the locker room. His presence era importante para el equipo en the locker room. I mean, clearly. What else do you need? Clearly they need him. Ajá. Sí, pero es, es que ese es el problema con este MVP award. De cómo tú lo determinas. Lo determinas por quién está teniendo el mejor season. Quién es el más importante para el success del equipo. Eh, la mezcla de los dos, eh, la mezcla de individual versus team success, o sea, eh, ese es mi problema en general con el MVP Award. Eh, es tan poco objetivo. Ah, it's es about campaigning. It's about y, campaigning. Yeah. Eh, eh, veces, at the Oscars eh, eh, now. Yeah, se convierte en un popularity contest a veces más, más que actual most valuable player. Pero, that being said, fucking disrespectful que tenga a Kawhi número 10, dado el season que él está teniendo. Y, mano, Kawhi fácilmente debe estar el top 3 o top 5, sí. O sí. No hay break. Sí. Inclusive, yo, yo pondría, en, posiblemente bajaría de uh, Anthony Davis y pongo número 5 a Kawhi. Y es que no veo manera de que Damien Lillard pueda estar por encima de Kawhi. I don't see it. Damien Lillard está teniendo más o menos... Básicamente el mismo season que tuvo el año pasado. Lo cual es really good. Uh -huh. y, pero su equipo... Fine, está tercero en el West. Pero puñeta, Kawhi. Está jugando cabrón. Y tienen están tied for the first uh, record in the NBA. I mean... Damn. Yeah, it's odd que dos jugadores que... It's... En ese top 10, así mismo, los dos equipos con el mejor récord, sus dos mejores jugadores están en el top 10 del MVP Tracker. Dos están en el top 2 and the other are the bottom 2. That doesn't make any sense to me. Pero I am o not going to judge the algorithm. To me it makes sense por el hecho del season que Curry estaba teniendo, por el season que Kevin Durant estaba teniendo. Y Kyle Lowry, volvemos. Puede hacer el argumento por lo del valuable part. No, Kyle should be in the top 10, pero Kawhi should be in the top 5. Eh, exacto. A mí no me molesta que Kyle Lowry esté at the bottom of that top 10, pero que Kawhi esté at the bottom of that top 10, that's just, that's just stupid. It bothers me. Yeah. It, it does. It, uh, it's stupid. Pero al final del día, el, por lo menos, lo overall el top 10 no está tan malo. El Jokic quizás hay que darle un poco... Uh, Jokic en verdad, ¿dónde está? Está bien. Yo bajaría a LeBron, bajaría a, sí. a Dane. I mean, Denver is playing really good. So, por eso yo, para mí no tengo problema con Jokic. Yeah. Por, por eso, pero para mí no es top 5. Eh, it's my ah, point. No, no, Como, no. No, no me molesta top 10. En B tampoco me molesta top 10 por lo que está haciendo versus 
team success y lo importante que es para ese equipo. Pero LeBron definitivamente lo bajaría y es que es Kawhi. Realmente lo único que me molesta es Kawhi. Yeah. That's it. El top 10 está fine. El orden definitivamente lo cambiaría. That, that's that's kind of my take on it. Yeah, fair enough. Eh, yeah, It's been I, a hell I of think, a month. <laughs> sí, y todavía hay miles de cosas que se pudieran hablar, pero yo creo que we covered the most important things. Yes, <clears throat> what the fans did. wanted también. Eh, we requested. Eh, rookie report. So yeah, guys, thanks for listening. Hoy implementamos el Rookie Watch por <clears throat> lo que nos solicitaron nuestra fanaticada. Yeah. Shout out to Cody. Yeah. Uh, super, super rookie connoisseur, Cody. <laughs> Apparently so. Uh, y thanks al, al Pepper Jack Watch. Shout out to uh, my bro. También. Uh, el mano que me, me tiró eso, esos tweets. Very important tweets. Y el doubling down de cuando Jerry Jack dijo, quote me in a year. Cuando le dijeron, oh, ¿tú realmente God. piensas que eso es verdad? Ah. Drinking the Kool-Aid, man. I'm gonna drink that Kool-Aid. Nah, he's selling eh, the Kool-Aid. Yeah. Anyway, well, eh, thanks eh, for listening. Eh, como siempre, estamos en la página Gringo Riqueño en Facebook. Eh, ya oficialmente tenemos un pin post eh, at the top of the page que tiene todos los links de los lugares que puedes escuchar el podcast, que ahora mismo estamos en varias plataformas. Eh, nos pueden seguir ahí. Eh, nos pueden seguir en la página de Facebook, donde siempre posteamos cuando tenemos un episodio nuevo. Eh... As always, cualquier tipo de criticism, good or bad, we'll take it into account <laughs> y lo implementamos aquí. Eh, y just thank you for, you know, being around. Eh, Fela, ¿algo más que quieras añadir? Ah, God, I hope we don't lose to Orlando. Yeah, en el Disney back-to-back, -back, I hope we win as well. Eh, Florida back-to-back. Ajá, -back. Uh -huh. South Beach. <laughs> sí. Pero ya, yeah, conmigo como siempre está Fernando Vargas. LeBron! Y yo soy Gabriel Ramos. Uh, thank you, Jimmy, for finally leaving Timberwolves. The NBA is a better place for that. They fucking one, need him. <laughs> <laughs>